0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.
1: Wir wollen Jugendliche empowern gegen Rassismus und gleichzeitig die Schule zwangsläufig, wie alle gesellschaftlichen Institutionen, eben auch eine Institution, die Rassismus reproduziert.
2: Und es besteht die echte Gefahr, dass sie lernen, dass man gar nicht wirklich mitentscheiden kann.
1: Und das ist das letztlich. Also der, 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 der Wunsch nach einem Gebetsraum wäre im Grunde das gleiche wie der Wunsch nach einem Billard im, im Pausenraum. So also das heißt, das Wissen um die Rechte schützt einen nicht vor realer Diskriminierung im Alltag.
2: Nee, hört auf mit dem Zuckerguss. Ne? Also rahmt es nicht als wir sind die Polis und hier kann man erleben, wie Demokratie ist, weil das nämlich so nicht passiert.
1: Und das aber deutlich zu machen, dass das, dass die Botschaft, die ankommt, eine andere ist als die, die man selber intendiert hat, das tut natürlich weh.
2: Also wo stehe ich jetzt? Kämpfe ich mit den Lernenden zusammen dafür, dass sich irgendwas verbessert in diesem System oder lasse ich das bleiben? und sich dann ihre Lehrkräfte angeschlossen haben. Was für eine unglaublich tolle Erfahrung das für die gewesen sein muss, dass sie vorangegangen sind und dass man ihnen
0: gefolgt ist. Ich finde, das ist das Ende der Simulation. Also das ist der Punkt irgendwie. Ne? Also genau da geht es nämlich los. Deutschland ist eine Einwanderungs- oder Migrationsgesellschaft. Das ist nichts Besonderes, sondern im 21. Jahrhundert weltweit Normalität. Die damit verbundenen Prozesse, Entwicklungen und Veränderungen sind aber auch mit Fragen und Konflikten verbunden und führen zu Irritationen, Verunsicherungen und Ängsten. Zitat Ende. Ufug.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Jodet-Podcast. Wir, Anja und Tina von der Jodet, kommen heute mit Götz Nordbruch von Ufug ins Gespräch. Hallo ihr beiden. Hallo. Heute läuft alles ein bisschen anders als bisher mit umso spannenderen Gästinnen, Gedanken und Fragen. Heute stellen wir keine Studie vor, sondern denken gemeinsam als Expertinnen der politischen Bildung über eine ganz konkrete und aktuelle Herausforderung nach, für die wir auch noch keine richtige Antwort gefunden haben. Es geht um rassismuskritische Arbeit in der politischen Bildung. Wie kann das gelingen? Wir wollen euch gern mitnehmen, denn wir wollen gemeinsam entlang praktischer Erfahrungen in Situationen der politischen Bildung grübeln, Fragen aufwerfen, erste Antworten finden und Thesen formulieren. Auf die Idee für dieses Expertinnengespräch zur rassismuskritischen politischen Bildung sind wir aber gar nicht allein gekommen, sondern Götz Nordbruch, der für UFUG in Berlin arbeitet, hat aus seiner Praxiserfahrung eine Beobachtung und Frage an uns herangetragen, die wir hier und jetzt gemeinsam denken und besprechen wollen. Doch kurz vorher erstmal für euch die wichtigsten Einstiegsfragen. Wer ist eigentlich Götz Nordbruch und was ist UFUG? Dr. Götz Nordbruch ist Islam- und Sozialwissenschaftler. Er ist Mitbegründer des Vereins UFUG.de. Er war als wissenschaftlicher Mitarbeiter, jetzt wird's schwierig, am Institut de Recherche et Détudes sur le Monde Arabe et Musulman in Frankreich sowie am Georg Eckert Institut, Leibniz Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig tätig. Von 2008 bis 2011 war er Assistenzprofessor am Center for Contemporary Middle East Studies der Südddänischen Universität Odense. Und zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen Jugendkulturen zwischen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus, Mediennutzung von jungen MuslimInnen und MigrantInnen sowie Prävention von islamistischen Einstellungen in schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit. Für ufug.de leitet er die Angebote des Vereins im Rahmen des Kompetenznetzwerkes Islamistischer Extremismus, kurz KNIX. So, was ist jetzt aber eigentlich Ufog? Ufog ist ein Verein, der sich der Pädagogik zwischen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus verschrieben hat. Er versteht Deutschland ganz selbstverständlich als eine Einwanderungs- oder Migrationsgesellschaft. Das habe ich am Anfang auch im Zitat schon gesagt. Daran knüpfen, wie es auf der Webseite heißt, aber oft nationalistische, rassistische oder religiös begründete fundamentalistische Strömungen an und setzen der vielfältigen und pluralistischen Wirklichkeit ihre Ideologien der Ungleichheit entgegen. Der wachsende Zulauf zu solchen Strömungen ist zugleich auch Ausdruck schwindender Integrationskräfte in der Gesellschaft. Wir betrachten das auch als Chance für die beständige, notwendige Prozesse der Vergewisserung, Stärkung und Weiterentwicklung von Werten und Normen des Zusammenlebens in der Demokratie. Für solche Prozesse möchte ufug.de Räume schaffen, so heißt es auf der Webseite. Und in diesem Kontext schafft ähm, UFUG auf verschiedenen Ebenen ähm, Unterlagen, Materialien für politische Bildung, entwickelt Weiterbildungen für MultiplikatorInnen, schafft Angebote politischer Bildung für junge Menschen, vernetzt verschiedene AkteurInnen in dem Bereich und setzt vor allem auch in den letzten Jahren sehr stark auch auf digitale Vermittlung. Ganz grundsätzlich versteht sich UFUG dabei als Schnittstelle zwischen politischer Bildung, pädagogischer Praxis und Islamwissenschaften. So, jetzt habe ich hier schon ein bisschen was erzählt zum Einstieg und die anderen beiden durften noch gar nicht so viel erzählen, aber ich habe ja schon angedeutet, dass am Anfang ähm, dieses Gespräch gar nicht so sehr von uns initiiert worden ist, sondern dass es einen konkreten Anlass für die heutige Kooperation in diesem Gespräch gab zwischen UFOK und Jodet. Soweit ich gehört habe, war es so, dass Götz eine eigene Erfahrung in Zusammenhang mit einem bestimmten Text von Anja gebracht hat, aber Götz, vielleicht kannst du auch noch mal was dazu erzählen.
1: Ja, wir machen, du hast es schon gesagt, wir machen ähm, rassismuskritische Bildungsarbeit. Dafür machen wir sowohl Workshops mit Jugendlichen, mit Schülerinnen hauptsächlich, aber auch in Jugendeinrichtungen. Und wir arbeiten mit Lehrkräften, mit Sozialarbeiterinnen. Und wir versuchen, das zu verbinden. Also wir versuchen eben auch Multiplikatoren Haltungsveränderungen anzustoßen, Methoden zu vermitteln, Handlungskompetenzen zu stärken. Und ein wichtiger Schwerpunkt ist aber eben die Arbeit mit Jugendlichen direkt. So Und ähm, in der Arbeit mit Jugendlichen geht es uns darum, Themen wie Rassismus, wie Diskriminierung anzusprechen, dafür Räume zu schaffen, damit Jugendliche ähm, wissen, dass diese Themen tatsächlich ernst genommen werden, also dass sie auch eigene Erfahrungen einbringen können, auch Erfahrungen mit Diskriminierung in der Schule. Ähm, und unser Ziel ist es, dass, dass die Jugendlichen, die von Rassismuserfahrungen betroffen sind, am Ende eines Workshops letztlich Handlungskompetenzen haben, die es, ihnen leichter macht, ähm, eigene Interessen, Perspektiven und Rechte einzubringen und die auch im im Diskurs zu vertreten. Das machen wir schon lange und wir machen damit auch gute Erfahrungen. Und ähm, jetzt hatten wir aber immer wieder die Frage, ist das eigentlich ausreichend? Reicht es, darüber zu sprechen? Reicht es, ähm, das zum Thema zu machen? Oder fehlt da nicht etwas? Fehlt da nicht etwas, was tatsächlich Handlungskompetenzen im im Alltag auch stärkt? Und jetzt hatte ich letztens eine Fortbildung ähm, in einem Lehrerfortbildungsinstitut mit Lehrkräften unterschiedlicher Fächer und habe dort unseren Ansatz vorgestellt und habe eben auch dafür geworben, Empowerment, also pädagogische Empowerment-Ansätze ähm, im Schulalltag umzusetzen. Also beispielsweise über Rassismuserfahrungen in der Schule zu sprechen, Rassismus in der Gesellschaft zu thematisieren, ähm, Jugendliche darin zu bestärken, dass sie nicht verantwortlich sind für die Diskriminierungserfahrungen, die sie machen, sondern dass das auch strukturelle, strukturelle Ursachen hat, also ihnen auch so ein bisschen dieses Gefühl von Ohnmacht zu nehmen. Und es lief auch ganz gut, die Diskussion war waren aus meiner Sicht sehr erfreulich und dann hatten wir aber ein Nachgespräch mit einem der Veranstalter dieser Runde und der sagte dann, naja, er wollte das jetzt während der Veranstaltung so nicht sagen, aber er, er hat gemerkt, wie er zunehmend wütend wurde und frustrierter wurde, sauer wurde ähm, und er sagte dann, er sei selber Lehrer, sei in den 90er Jahren aufgewachsen und hätte halt ständig mit Rassismus zu tun gehabt, auch mit körperlicher Gewalt, also ähm, tatsächlich physischen Formen von, von Rassismus und er sei als Lehrer mittlerweile an einem Punkt angekommen, dass er den Eindruck hat, er hat keine Lust mehr so Spielwesen ähm, zu eröffnen. Also er hat so den Eindruck, wir reden über Empowerment, wir reden darüber, dass Jugendliche ihre, ihre ähm, Interessen einbringen sollen, Diversität ist schön und letztlich gibt es aber gesellschaftlichen Rassismus, der sich in den letzten drei, Jahren kaum verändert hat. Im Gegenteil, gesellschaftliche Diskurse haben sich eher noch zugespitzt. Und er sagte, ja, er, er kann das alles teilen, was ich da vorgestellt habe. Er hat aber den Eindruck, das reicht nicht. Also ihm ging es darum, sowas wie Wut, Empörung ähm, von Jugendlichen ernst zu nehmen. Und er fragte sich dann letztlich, das hat er so in den Raum gestellt, ob es nicht sinnvoller wäre, als Lernziel tatsächlich auch zu formulieren, Wut und Empörung von Jugendlichen mit Rassismuserfahrung zum Lernziel zu machen und sie daran zu befähigen, eben auch wütend und frustriert eigene Interessen zu formulieren. Und ich fand das ganz erhellend, weil das ähm ich kann dem sehr viel abgewinnen. Ich glaube, da ist sehr viel dran. Und gleichzeitig merke ich, dass ich keine Idee habe, wie wir das in unserer Arbeit umsetzen können. Und auf der, ja so im Nachgang der Veranstaltung habe ich mich an einen Text erinnert, den Anja vor einigen Monaten auf der Webseite veröffentlicht hat, wo es um den Begriff des kollateralen Lernens geht. Und in dem Text geht es um die, sozusagen, die Dilemma von Demokratiebildung im Bereich Schule, also Schule als ein Raum, der selber hierarchisch strukturiert ist und wodurch zwangsläufig Grenzen ähm, gesetzt werden für demokratische Erfahrungen. So, und mein Eindruck war, dass dieses Dilemma, was Anja in dem Text beschreibt, sehr ähnlich ist zu dem Dilemma, was wir erleben und was eben dieser Kollege aus der Lehrerfortbildung beschrieben hat, nämlich wir wollen Jugendliche empowern gegen Rassismus und gleichzeitig die Schule zwangsläufig, wie alle gesellschaftlichen Institutionen, eben auch eine Institution, die Rassismus reproduziert, die in strukturelle Rassismus eingebunden ist. Und ja, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, weil ich den Eindruck hatte, das, was Anja in dem Text beschreibt, an Dilemmata, lässt sich sehr gut übertragen auf, auf unsere Arbeit. So, das war so der Anlass, Kontakt aufzunehmen und zu hoffen, ähm, mhm. da Ideen zu bekommen.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch der Anlass für unser Gespräch heute und ich glaube, das ist für alle jetzt ganz gut wäre, Anja, wenn du noch mal kurz sagen könntest, worum ging es in diesem Text und was ist eigentlich kollaterales Lernen?
2: Ja, klar, gerne. Also, der Begriff kollaterales Lernen habe ich ja nicht erfunden, <lacht> sondern, und das passt ganz gut, John Dewey. <lacht> also deshalb ähm, ist es auch schön im Jodet, darüber zu sprechen. Und eigentlich ist es ja auf den ersten Blick ein ziemlich martialischer Begriff von diesem Kollateralschaden, also unerwünschte Nebenfolgen. Ich finde aber, dass der ganz gut hilft, wenn wir Bildungsprozesse angucken, nochmal darauf zu achten, ob immer das, was wir so im Blick haben, auch das ist, was dabei rauskommt oder ob es rechts und links davon nicht ganz andere Folgen gibt. Und in dem Text, den du gelesen hast, Götz, da äh, habe ich das quasi an dem Beispiel Demokratiebildung mal versucht, so ein bisschen auszubuchstabieren, weil es ja nicht selten so ist, dass äh, Schulen da auch ambitionierte Konzepte haben und sich selbst als demokratischer Lernort verstehen und wenn man dann aber so genau guckt, was da so gedacht wird, also was wirklich dieser Lernprozess ist oder wie man auch denkt, den zu fördern, dann haben wir es mit so ganz klassischen Sachen zu tun, wie KlassensprecherInnenwahlen, SchülersprecherInnenwahlen und wenn man guckt, was die da auch, also in welcher Weise die beteiligt werden. Dann zugespitzt formuliert, dürfen die die Band beim Schulfest aussuchen oder sie dürfen irgendwie ähm, die Schulhofgestaltung, da werden sie mit einbezogen oder auch andere kleinere Dinge. Aber so richtig mitentscheiden dürfen sie gar nicht. Und es gibt tatsächlich so aus der bildungswissenschaftlichen Forschung ein paar empirische Befunde dazu, wo man auch sehen kann, wie werden eigentlich diese Beteiligungsrechte wahrgenommen von SchülerInnen? und Also Helsbar und Bonsack haben dazu gearbeitet. Und die zeigen so, dass es auch ganz viel als so simulative Beteiligungsformen wahrgenommen wird. Und das kennen ja auch alle. Also wenn man da mal drüber nachdenkt, dann wird einem sehr schnell klar, dass es ganz oft ja so ist, dass die SchülerInnen gar nicht so begeistert sind, jetzt KlassensprecherInnen zu werden oder SchülersprecherInnen. Und dann schimpfen wir, dass die ähm, da gar nicht ihre Rechte wahrnehmen wollen, dass sie so träge sind und so. Und dabei ist das hochrational, ne? weil sie damit ist überhaupt kein Recht verbunden. Das ist sogar schulgesetzlich so. Also wenn man in Sachsen hier ins Schulgesetz guckt, dann sieht man, die haben Beschwerderechte und Anhörungsrechte. Also wo man so denkt, das hat doch jeder Mensch Also in dieser Institution, dazu muss ich mich ja nicht wählen lassen und irgendwie ehrlich gesagt, der Depp vom Dienst sein. Also der dann sich um alles Mögliche kümmern muss, um das Einsammeln von Geld oder von sonst welche blöden Aufgaben. Ja. Und die Gefahr, die ich in dem Text beschreibe, ist einfach die, dass wenn wir jungen Menschen in pädagogischen Situationen, das muss nicht nur die Schule sein. Die Schule ist natürlich eine krasse Institution in dem Zusammenhang, aber es kann auch in ganz vielen anderen Formen sein. Einerseits mit ganz rosaroten Worten sagen, so jetzt üben wir hier mal Demokratie und dann haben sie gar nicht wirklich was mit zu entscheiden. Was lernen sie dann eigentlich? Und es besteht die echte Gefahr, dass sie lernen, dass man gar nicht wirklich mitentscheiden kann. Und das wäre dann das Kollateral Lernen in dem Fall. Und wenn wir das jetzt anwenden auf die, wie ich finde, sehr spannende Beobachtung, die du da in dieser Weiterbildung gemacht hast, dann finde ich, müssen wir aber noch einmal kurz nachfragen. Also wenn du sagst, ihr habt in dieser Weiterbildung über so Empowerment-Ansätze geredet, welche denn? Also was daran könnte denn so ähnlich gewesen sein?
1: Also für uns, ich kann es jetzt gar nicht so aus dem Stegreich rekapitulieren, was genau angesprochen wurde, aber die, die zentralen Ansätze, die wir halt immer irgendwie thematisieren, ist ähm, … Auf der einen Seite dieses Wir-Ihr aufzubrechen im schulischen Diskurs und damit aber eben auch im gesellschaftlichen Diskurs. Also dieses Wir-Muslime, Ihr-Deutschen, was halt ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen reproduziert wird und womit natürlich auch Jugendliche, die selber muslimisch gelesen werden, immer im Alltag auch konfrontiert sind. Also das wäre so was, das wäre ein Beispiel dafür, dass wir versuchen wollen, so ein inklusives Wir auch im Schulalltag zu zu formen. Dann geht es ganz banal auch darum, tatsächlich Diskriminierungserfahrungen im schulischen Kontext ansprechen zu können. Also sowohl gegenüber dem Klassenlehrer als auch gegenüber der Vertrauenslehrerin eine Möglichkeit zu haben, ähm, Diskriminierungserfahrungen auch im Kontext Schule, innerhalb der Schule ansprechen zu können. Genau wie du gesagt hast, also es gibt Beschwerdemöglichkeiten. Also ich kann dort, ähm, und es gibt einen Anspruch auf diskriminierungsfreie Schule. Das heißt, als Schülerin habe ich das Recht, konkrete Erfahrungen auch zu benennen. Und das bedeutet natürlich immer auch, und das das ist dann auch immer in unseren Fortbildungen Thema, dass ähm, wenn wir rassismuskritische Arbeiten machen, dann geht es nicht nur um die Arbeit mit Schülerinnen, sondern auch um eine Arbeit mit der Institution und mit den Lehrkräften. Also eine Fragestellung der eigenen Haltung. Also wie viele Lehrer sind, sind selber religionsfremd und haben oder betrachten Religion als rotes Tuch und natürlich den Islam nochmal viel, ganz besonders. Also da sind Lehrkräfte natürlich auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und das ist was, was wir ähm, eben auch thematisieren und wo wir Lehrerinnen und Lehrer auch auffordern, sich ihrer eigenen Haltung gegenüber Religion und gegenüber dem Islam im Besonderen bewusst zu sein und zu gucken, wo diese Haltung dann eben auch in mein Verhältnis zu den Schülerinnen prägt. Ja, und dann wird es eben schon schwierig. Was sind denn die Handlungsoptionen? Da sind wir jetzt, wir sitzen in Berlin, machen auch in Berlin viele Projekte. Und in Berlin gibt es beispielsweise Anlaufstellen, Beratungsstellen, die außerhalb der Schule angesiedelt sind, die sich aber auf den schulischen Kontext beziehen. Also wo ich mich als Lehrer, äh, als, als Schülerin oder auch als Angehörige, als Eltern hinwenden kann, wenn ich den Eindruck habe, dass meine, meine Kinder ähm, in der Schule aufgrund ihrer Herkunft oder Religionszugehörigkeit diskriminiert werden. Und das ist natürlich ein, das ist schon viel. Also das ist eine wichtige Einrichtung und die Zahlen dieser Einrichtungen zeigen auch, dass das genutzt wird. Und nichtsdestotrotz machen wir natürlich die Erfahrung, Und da würde ich dem Kollegen, der das eben so als Frust im Nachgang dieser Veranstaltung formuliert hat, schon zustimmen. Ja, es gibt immer noch Massive Rassismuserfahrung in der Schule. Es gibt immer noch sehr homogene Kollegien. Es gibt immer noch Diversität zwar als Leitbild oder als Teil des Leitbildes, was sich aber selten nur in der Unterrichtspraxis niederschlägt. Also wenn man sich viele Unterrichtsmaterialien anguckt, dann ist es immer noch sehr national gedacht und Globalgeschichte beispielsweise spielt selten eine Rolle. Intersektionale Perspektiven spielen selten eine Rolle. Das gar nicht als Vorwurf formuliert, sondern es ist einfach auch eine Beschreibung. Und ja, und da merke ich dann selber, wenn ich das jetzt so darstelle, dass das ist natürlich sehr eingeschränkt. Ist. Das ist im Grunde das, was du jetzt auch genannt hast, ne? ja, Klassenrat und ähm, dann binden wir die mal ein und letztlich überschreitet es aber nicht den Punkt, dass man sagen kann, ja, das wird tatsächlich reale Veränderungen im Schulalltag bewirken. Und das Beispiel, was, was ich in Fortbildung häufig bringe, und ich glaube, ich habe es auch dort gebracht, das ist immer diese Diskussion um, um die Gebetsräume. Also das ist ja so ein, ja, so ein, wo man sicher sein kann, wenn Schülerinnen den Wunsch nach einem Gebetsraum in der Schule einbringen, dann kann man sicher sein, dass die Wogen hochgehen. Und, ähm, und oft ist die Reaktion halt von vielen Lehrkräften, aber auch von Schulleitungen, das geht ja gar nicht, wie kommt ihr denn damit und da steht natürlich immer mehr oder weniger explizit dann auch dieser Vorwurf dahinter, jetzt soll hier irgendwie die Schule islamisiert werden Ähm, und das ist für uns immer so ein Beispiel ähm, um zu verdeutlichen, dass dieser Wunsch von Schülern eigentlich immer genau das ist, was man will, also man möchte, dass Schülerinnen eigene Interessen formulieren, sich den Raum, die Institutionen aneignen und sich dort mit eigenen Interessen auch einbringen und das ist das letztlich, also der der, der Wunsch nach einem Gebetsraum wäre im Grunde das gleiche wie der Wunsch nach einem Billard im, im Pausenraum das ist das Gleiche erstmal. So, und natürlich gibt es andere rechtliche Rahmenbedingungen, es gibt bauliche Hürden, die dem Gebetsraum eventuell entgegenstehen, aber als Wunsch ist es erstmal völlig legitim und das wäre sowas, wo, wo ich denke, da kann man wahnsinnig viel erreichen, wenn man diesem, diesem, diesem Wunsch, der von Schülerinnen geäußert wird oder auch der Forderung, die von Schülerinnen geäußert wird, wenn man die erstmal als legitim an, ansieht und sich dann Gedanken macht, was denn die Rahmenbedingungen sind, baulich, rechtlich, organisatorisch und das aushandelt, genauso wie den Billardtisch. Und dann kann am Ende das Ergebnis stehen, dass das nicht geht. Wir können den Gebetsraum eventuell aus baulichen Gründen nicht, nicht einrichten. Dann habe ich aber als Schülerin trotzdem den Eindruck gehabt, ja, ich werde auch hier mit meinen besonderen Interessen wahrgenommen, so. Und das ist sowas, wo ich hoffe, dass man das deutlich machen kann, dass dass es da nicht nur um Symbolik geht, sondern es geht darum, was vermittelt denn, Schülerinnen sind, die Wünsche, Interessen legitim, auch wenn sie mir als als Schulleitung vielleicht erstmal fremd sind. Und trotzdem habe ich den Eindruck, ja, das ist eine Krücke. Also das ist im Grunde, gibt es trotzdem enge Grenzen, also weil … Also ich kann diesen, diesen 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 Vorwurf, dass das so eine Idealisierung ist von, von Empowerment, ähm, dem kann ich sehr viel abgewinnen, weil die Realität tatsächlich eine andere ist. Zumal ich ja natürlich mit dem, was ich in der Klasse mache oder auch in der Schule mache, nichts oder sehr wenig nur an gesellschaftlichen Diskursen ähm, verändern kann. Und trotzdem würde ich halt denken, dass unsere Angebote was erreichen, aber ich glaube, die, das, was wir erreichen, ist sehr begrenzt in dem, was sich real in den Lebenswelten von Jugendlichen verändert. So, und Das ist so ein, ja, da fand ich diesen Gedanken zu sagen, nee, man muss auch mal Wut und, und Frustration, also ich musste dann mal an Fridays for Future denken, da ist ja, also das ist ja im Grunde so eine ganz ähnliche Dynamik. Ne? Also auch da geht es ja nicht darum, dass da jetzt konkret was gelernt wird im Sinne von, ich lerne jetzt äh, den Klimawandel zu bekämpfen. Aber es ist eine Form der Artikulation von von Gefühlen und ja nicht nur Gefühlen, sondern auch tatsächlich Sorgen und berechtigten Sorgen. Und das selber ist ein Lernziel. Und ähm, wenn man das jetzt mal überträgt auf diese diese Frage Diskriminierung, Rassismus, wäre ähm, die Frage, ja, was wäre das denn? Wäre das eine Demo gegen den oder die rassistische Lehrerin auf dem, auf dem Schulhof, wo sich... Ähm, die Schülervertretung mit solidarisiert. Das wären so Formen wo ich nicht weiß, ob das, ob das von uns als lern, also ob das ausreicht. So, aber als als, als Gedanken finde ich das erstmal naheliegend, das mitzudenken. Und da habe ich aber keine Ideen, wie man das rahmen kann und, und noch weniger natürlich, wie man in der Lehrerfortbildung Lehrkräfte dazu bringt, <lacht> ähm, sowas als Ziel zu formulieren. Für aber ich glaube, da,
2: da ist irgendwie so der Hase begraben, sagt man, ähm, weil weil ich ich frage mich immer noch, also ich versuche mich in diese wütende Person reinzudenken und ähm, so rauszufinden wo ist der Funke, wo die Person wütend geworden ist. Und ihr seid ja in einer vertrackten Kommunikations- oder auch Bildungssituation, weil ihr arbeitet mit Lehrkräften mit dem Ziel, dass sich für die jungen Menschen, SchülerInnen, was verändert. Ne? Und, ähm, und da, da ist ja irgendein Moment, wo man vielleicht sagen kann, das ist unaufrichtig. Also ich versuche es mal. Ich, also, nämlich vorauszusetzen, dass man in dem Raum, in dem man als UFUG spricht und hat diese ganzen Lehrkräfte vor sich, äh, erst gar nicht so viel Widerspruch erntet zu normativ äh, gesetzten ähm, Zielen. Und dann eine Person beobachtet diesen Vorgang, diese Bildungssituation und ärgert sich vielleicht auch über Den fehlenden Widerspruch, obwohl die Institution Schule sich ja gar nicht so verhält, die verhält sich viel widerständiger. Also eigentlich müssten sie auch in der Bildungssituation, müssten Lehrkräfte sagen, nee UFUG und das mache ich nicht und habe ich gar keinen Bock zu und ich diskriminiere lustig weiter. Mhm. Aber so ist ja die Bildungssituation nicht, sondern erstens sind ja nur Leute zu euch gekommen die sowieso ansprechbar durch euch gewesen sind, die, die wirklich nicht ansprechbar sind, sind gar nicht im Raum. Aber vielleicht haben auch die Leute, die im Raum sind, die ansprechbar sind, in ihrer Praxis auch noch genug übrig, wo sie sich entwickeln könnten. Aber die Sperrigkeit des Gegenstands wird gar nicht transparent. Also das ist so eins, wo ich denke, da steckt so was, was zu diesem Kollaterallernen passt, mir fällt natürlich noch was anderes ein, weil weil wir ja hier in Dresden auch recht viel gearbeitet haben zu Emotionen in Bildungsprozessen. Also das ist so die zweite Spur, der man mal nachgehen könnte. Aber das stelle ich noch mal kurz zurück. Ähm, ich frage mich aber, dass ihr zum Beispiel sagt, also du sagst jetzt, ja, wir, wir fordern, also wir machen Mut da drauf oder wir motivieren Lehrkräfte und ver- vermittelt durch sie auch die äh, Lernenden, dass sie überhaupt ihre Rechte kennen da wird der Typ doch nicht wütend oder die Person wird ja nicht wütend, weil ihr sagt, wir finden wichtig, dass die ihre Rechte kennen und dass die jungen Menschen auch für ihre Rechte eintreten sollen und ihr könnt die dabei unterstützen. Das ist doch nicht der Moment der Wut, also weil das das würde ich nicht so gut verstehen.
1: Naja, ich glaube, das war wahrscheinlich nicht der Auslöser für die Frustration oder die Wut, aber ich glaube, für ihn geht es nicht nur darum, Rechte zu benennen und ähm, Jugendlichen ihre ihre Rechte bewusst zu machen, sondern er weiß um die Grenzen, die diese Rechte im Alltag haben. Also es hilft nicht zu wissen, dass ich aufgrund meines Kopftuches nicht diskriminiert werden darf, wenn ich trotzdem die Erfahrung mache, dass meine Mutter mit dem Kopftuch bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche diskriminiert wäre. Das heißt, das Wissen um die Rechte schützt einen nicht vor realer Diskriminierung im Alltag und, und das ist glaube ich tatsächlich, also das, ja, das, das sehe ich als Dilemma. Ja und das wäre wieder was, was sich auf demokratische Prozesse übertragen lässt. Ne? Also ähm, ich bin auch in der Schule ein demokratisches Subjekt und trotzdem ist es eingeschränkt, so, was ich real verändern kann.
2: Also Tina und ich, wir hatten ja gestern im Vorgespräch schon darüber geredet. Ja. Und sind so an einen Punkt gekommen, dass immer da, wenn äh, die Wirklichkeit quasi zu weit von dem entfernt ist, was in der Bildungssituation erfahren werden kann... dass dann quasi dieser Moment kommt, wo sich ein zweischneidiger Bildungsprozess ergibt. Das ist an vielen verschiedenen Stellen und zwar immer da, wo man was will. Also wenn wir jetzt in der politischen Bildung bleiben, so als weites Feld verstanden, dann ist es zum Beispiel auch im Lernfeld Europa ganz typisch. Also dass die Lehrkräfte sich vorne hinstellen und sagen … Europa ist was Tolles und so, ne? Und ihr seid Bürger von Europa und Europa liefert euch die Reisefreiheit und das und das Geld und was weiß ich, was da alles kommt und bunte Fähnchen und lachende Kinder sind im Schulbuch zu sehen, ne? Das ist Europa. Und dass die Kritik an Europa. Die wird vielleicht auch irgendwann mal abgefragt in so einem Prozess, aber die steht ganz weit zurück. Und da entsteht so auch eine stillschweigende Kultur von Doppelzüngigkeit. Also alle im Bildungsprozess wissen, okay, es geht jetzt darum, dass Europa toll ist, das machen wir jetzt zwei Stunden lang, dann hacken wir das ab, dann gehen wir zu einem anderen Thema und wir sagen gar nicht wirklich, was so unser Denken prägt in diesem Themenfeld. Und da gibt es so ein paar Beispiele dafür.
0: Na, und nicht nur, was unser Denken prägt, sondern ja auch ein bisschen in die Frage, welche Erfahrungen wir eigentlich mitbringen. Und der Begriff, den ich die ganze Zeit noch mit im Kopf hatte, gerade auch als Götz gesprochen hat und davon erzählt hat, dass der Teilnehmer bei euch so wütend ja auch gewesen war, dann war mein Eindruck ganz stark, das ist, oder der Begriff, der mir so im Kopf war, ist so diese Alibi-Funktion. Ne? Also das ist so eine Alibi-Haltung, die er einnehmen soll, hier jetzt als ein ähm, rassismuskritischer Lehrer dann aufzutreten in einem System, wo er aber immer wieder ja auch als Lehrkraft erlebt, dass er so eine Alibi-Funktion übernimmt ne? und sagt, den SchülerInnen vermitteln soll, und das ist auch bei Europa, den SchülerInnen vermitteln soll, und zwar, in, also, unabhängig von ihrer eigenen Erfahrung, dass alles ganz toll ist und dass alles möglich ist. Ne? Also diese, und daraus entsteht, glaube ich, total nachvollziehbar die Wut, ja zu sagen, ich bin jetzt hier auf einer tollen Fortbildung, die sicher total gut ist, aber wenn ich wieder in meinen eigenen Kosmos von Schule oder politischen Bildungsangeboten zurückkomme, dann bin ich in einem Moment, wo ich auf einmal so eine Alibi-Funktion übernehme, indem ich sage, rassismuskritische Schule ist möglich, ne? Europa ist toll für euch, aber die Realität der Erfahrung der SchülerInnen ist nicht gegeben. Und was Anja, glaube ich, ja angesprochen hat als Beispiel, ist auch eine Erfahrung, die wir ganz konkret gemacht haben in der Begleitung von der, von der Schwarzkopf-Stiftung, die ein Projekt zum Thema Europa hatten, Und da ist das, glaube ich, auch ganz, ganz sichtbar geworden, dass es keinen Raum für Wut auch in Erfahrungen von SchülerInnen gibt im Kontext von Ausschluss und Rassismus. Und da war es so, dass es ein ein internationales Angebot politischer Bildung war, wo SchülerInnen aus Österreich und Deutschland zusammengekommen sind, um zum Thema Europa in einem Workshop im Stadion zu arbeiten. Und da war es aber zum Beispiel auch so, dass ein Teil der österreichischen SchülerInnen die POCs waren und die mit unterschiedlichen Status, also mit Asylstatus aber auch mit einem ganz normalen österreichischen Pass einreisen wollten an der bayerischen Grenze von den Mitarbeitern der Polizei der ähm, Grenzpolizei ähm, aus dem Zug rausgeholt worden sind und erstmal nicht mit der Gruppe weiterreisen durften und jetzt kommen diese SchülerInnen dann verspätet, aber kommen in diesen Workshop zum Thema Europa, ja, wo genau das passiert, wo über Grenzenlosigkeit, über Freizügigkeit, über wir als Europa besprochen wird und diese SchülerInnen natürlich dort da sitzen und denken, also noch genauer, noch auf dem, mehr auf dem Punkt kann gar nicht sichtbar werden, dass es eben nicht für alle Menschen so gilt, aber dafür gab es überhaupt keinen Raum. Und dann nehmen diese Schülerinnen sich ganz stark raus. Also es gab nicht mal, weil es gibt auch nicht diesen Raum für Wut, weil dieses Bild, was gezeichnet wird im Angebot von Europa, greift diese Perspektive überhaupt nicht mit auf. Und da kann ich schon verstehen, dass diese Wut und dieses Gefühl von so Alibi, ne, also es gibt so eine Alibi-politische Bildung, die bestimmte Sachen irgendwie aufgreift und vermitteln möchte, in denen es dann keinen Raum mehr gibt.
2: Mir fällt noch was anderes dazu ein. Ich hatte in der letzten Woche eine Veranstaltung, auf der auch unser neues Buch vorgestellt worden ist, um das es hier nicht geht. Aber der Titel dieses Buches ist Politische Bildung in reaktionären Zeiten. Und da gab es heftige Reaktionen auf den Titel. Also wie man denn überhaupt so einen Titel wählen kann für so ein Buch. Und das, das hat ganz offensichtlich viele Menschen gekratzt. Und was man daran sehen kann, ist, dass in der politischen Bildung, wir alle, ich nehme mich da auch gar nicht aus, so eine Tendenz haben, Sachen zu versuchen, positiv anzufassen. Also zu sagen Ja, Demokratie, ja, gesellschaftlicher Zusammenhalt, ja, Dialog, mein Lieblingsbegriff. Und interessanterweise vielleicht auch, ja, rassismuskritische Bildung, obwohl die ja eine kritische Perspektive in sich hat. Also ich finde die jetzt da in einer Reihe zu nennen, ist gar nicht so richtig fair, aber da hat sich möglicherweise was gedreht. Das ist fast schon wieder ein Label, mit dem man sich ausweisen kann, wo man sagen kann, ja, aber wir machen diese rassismuskritische Bildung. Und die wirklich kritischen Perspektiven, ne, also die dahinter liegen, die die dürfen eigentlich nicht so angesprochen werden. Und das ist eben die Wut zum Beispiel auf Seiten der Lernenden. Das ist aber auch die Ohnmacht auf Seiten der Lehrenden, die nicht thematisiert werden darf. Ne. Also zu sagen, nee, ich habe, ich weiß nicht weiter und ich bin und da können wir jetzt nur gemeinsam wütend sein an einer bestimmten Stelle. Und da sind Dinge außerhalb von unserem Verfügungsbereich und wir sprechen trotzdem darüber obwohl wir sie gerade auch nicht ändern können und und lassen das erstmal in dieser Kontingenz ja auch manchmal stehen, ne?
1: Also was ich was was ich interessant finde, ist dass sie jetzt beide eben auch diesen diesen noch diesen ja den Aspekt stark macht, dass man du am Beispiel von Europa ähm so die, die, ja, die Reflexion im Gegenstand selber schon irgendwie mit, mitdenken. Ne? Das wäre jetzt beim, beim, bei meinem Beispiel, wäre das, ähm, dass ich in Berlin eigentlich nicht über Diversität und Rassismus sprechen kann in der Schule, ohne auch zum Beispiel das Neutralitätsgesetz ähm, im Für und Wider zu thematisieren. Ne? Also das Berliner Neutralitätsgesetz besagt eben beispielsweise oder führt dazu, dass es im Moment keine Lehrkräfte mit, mit Kopftuch oder Lehrerinnen mit Kopftuch gibt. Ähm, und das wäre genau sowas. Also ich kann über über Diversität ganz viel in der Schule sprechen und die Realität für Die Schülerinnen ist eben, dass sie nie mit einer Lehrerin mit Kopftuch konfrontiert sind. Und und dann muss ich mich aber eben als Lehrkraft selber zum Thema machen. Und ich muss die Institution, für die ich stehe, selber zum Thema machen. Und das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung. Ähm, Ich glaube, das ist notwendig. Ähm, Genauso wie beim Thema Demokratie. Also ich glaube, man kann ja über die Grenzen der Demokratie in der Schule auch sprechen, indem man benennt, warum es diese Grenzen gibt. Aber ich muss... Ich muss den Rassismus der Schule zum Thema machen, wenn ich über Diversität sprechen will. So, und aber und gleichzeitig würde ich aber sagen, dass natürlich das als Anspruch nicht reicht, sondern wir wollen ja eben mit unseren Angeboten auch institutionelle Veränderungen ähm, anstoßen. Also ähm, das bedeutet für uns eben auch, uns in der Debatte um das Neutralitätsgesetz zu positionieren. Obwohl wir ein Bildungsträger sind, ähm, wäre das für uns ein Argument zu sagen, ja, aber die Erfahrungen aus unserer Bildungsarbeit sind dass das Neutralitätsgesetz diskriminierende Wirkung hat. So gut man das auch begründen kann, es gibt eben tatsächlich diskriminierende Wirkungen, die aus unserer Sicht für Bildungsprozesse im Zusammenhang mit Rassismuskritik ähm, kontraproduktiv sind. So, Das heißt, es wäre dann notwendig, wirklich wegzukommen von der Vorstellung, man arbeitet mit der Gruppe und das stärker noch gesellschaftlich zu verankern und zu sagen, das, was hier in der Lerngruppe passiert, das ist kein luftleerer Raum, sondern Rassismus dort lässt sich nur thematisieren, wenn ich, wenn ich tatsächlich Schule, Gesellschaft mitdenke und mich damit als, als politischer Bildner oder Lehrkraft auch selber infrage stelle oder zum Gegenstand mache.
2: Ja, und wichtig dabei ist auch noch zu denken, dass ihr ja trotzdem ein externer Akteur seid. Also ihr seid ja nicht die Schule. Ihr kooperiert nur mit Schule oder ihr macht Weiterbildung für Menschen, die in Schulen arbeiten. Das muss man dabei auch noch denken, weil die Lehrkräfte, die da jetzt möglicherweise in der Veranstaltung sitzen, sind ja nicht ein Kollegium, sondern das sind lauter einzelne Menschen aus ganz vielen verschiedenen schulischen, sozialen Gefügen, in denen sie vielleicht Einzelkämpferinnen sind. Also selbst wenn man die ja aufgeschlossen hat oder wenn, wenn die das alles wollen würden, was man sich so ausgedacht hat, können die das ja auch nur in einem relativ kleinen Wirkungskreis auch umsetzen. Und das erleben wir auch, also jetzt nochmal ein anderes Projekt in, in starke Lehrer, starke Schüler. Es ist auch ganz stark so, dass in den Situationen eigentlich Lehrkräfte auf uns zukommen und, und mittlerweile hier in Sachsen sehr stark ihre Ohnmacht uns gegenüber sichtbar machen, weil sie sagen, ich bin ganz allein, ich bin ganz allein und ich kann gar nichts davon machen. Und, und das macht es nochmal zusätzlich schwierig. Aber wenn ich so Texte schreibe, wie den, den du gelesen hast, und ähm, jetzt mit jemanden vielleicht aus, nem, aus dem Kultusministerium oder so spreche, das gefällt denen ja nicht so gut. Ne? Also ich, da gieße ich ja Wasser in den Wein, äh, weil selbst die Schulen, die jetzt sagen, wir sind demokratische Schule, die werden ja durch mich gebremst. Ne? Also nämlich, ich sage, hört mal auf mit dem Zuckerguss hier. Mhm. Und dann ist eigentlich die Frage, die mir gestellt wird, die, ja was sollen die jetzt nun aber machen? Ja. Also sollen wir jetzt aufhören damit, uns Ansprüche zu stellen und Schule demokratisch zu entwickeln? Das kann ja nicht die Konsequenz sein. Und die Antwort, die ich in solchen äh, Situationen gebe, ist eigentlich, und die passt auch dazu, zu diesem Einzelkämpferinnentum, dass ich dann sagen würde, nee, hört auf mit dem Zuckerguss. Also rahmt es nicht als, wir sind die Polis und hier kann man erleben, wie Demokratie ist, weil das nämlich so nicht passiert, sondern fangt an, und das könnt ihr als einzelne Fachkräfte machen, mit euren Schülerinnen und Schülern tatsächlich forschend. Also das ist nämlich eine, eine Perspektive, die schützt auch ein bisschen, ne? also vor der Betroffenheit, die in der Handlungssituation ja trotzdem da ist. Aber forschend quasi die Defizite oder auch die Unterschiede, wenn man das weniger werten will, von zum Beispiel Schule und demokratischen Institutionen mal rauszuarbeiten. Und dann kann man ja vielleicht auch gucken, ob es nicht doch bestimmte Stellschrauben gibt, wo man sich fortentwickeln könnte, also wo man sagen könnte, aber an der und der und der Stelle wäre es doch wirklich ganz leicht möglich, die und die Gruppen mit einzubeziehen.
1: Und die Parallele wäre eben jetzt in, in unserem Kontext die Auseinandersetzung mit Diskriminierungserfahrungen, ne? also Diskriminierungserfahrungen sichtbar zu machen. Was ich aber bei dem, in dem Buch ähm, von euch, ähm, Politische Bildung in reaktionären Zeiten, so überzeugend finde, ist, dass es eben diese Ebenen zusammendenkt, nämlich die Ebene der, der Jugendlichen, der Schülerinnen und Schüler. Der Lehrkräfte-Multiplikatorin und Multiplikatorin und Schulleitung. Ne? Also, und das finde ich überzeugend, weil so wird ein Schuh draus. Ne? Also das, was wir Lehrerinnen vermitteln, ähm, um es aus diesem Einzelkämpferinnen-Status rauszubringen, braucht eine institutionelle Rahmung. So. Und gleichzeitig merke ich, dass das was ist, was wirklich schwer umzusetzen ist. Eben diese drei verschiedenen Ebenen immer gleichzeitig ähm, im Blick zu haben und das auch zusammenzudenken.
2: Aber was wir ja da als Trost quasi immer bereithalten für Menschen, die sagen, ja, aber meine Schulleitung steht einfach nicht hinter mir. Also klar, man muss die Schulleitung mitdenken und wenn es gelingt, die Schulleitung zu sensibilisieren, für die Sache ist wirklich viel gewonnen. Ja, Aber wenn es einem eben nicht gelingt, dann ist es schon so, dass es oft die Wahrnehmung gar nicht stimmt, ich bin ganz allein. Sondern, dass es wirklich mal hilft, nach Verbündeten in der Institution zu suchen und mit denen dann also so in kleineren Netzwerken zusammenzuarbeiten und da also graswurzelmäßig die Dinge aufzubauen. Genau.
0: Und ich glaube, was, was mir in dem Kontext auch nochmal wichtig wäre zu sagen, also natürlich stimmt es, das, dass man die große Institution mitdenken muss, aber diese Rassismuserfahrungen, die zum Beispiel gemacht werden, die werden ja auch im Kleinen in der Klasse gemacht, also in diesem Kleinen, Kleinsten und nicht nur in der Strukturschule und ich finde, da kann man schon, also natürlich ist man da allein, aber da ist man ja auch eine Verantwortungsträgerin, ne? also in diesem Kontext und das auch wahrzunehmen als Angebot oder als, als Bildnerin, als politische Bildnerin in dem kleinen Raum ist man verantwortlich. Ne? Und da muss und ich finde, da kann man schon auch ansetzen. Und das ist was, was politischer Bildung aber gar nicht so leicht fällt, gerade wenn ähm, du Götz sagst, dass wir zum Beispiel Platz machen im Raum politischer Bildung für Wut. Dann ist das was, wofür politische Bildung ja auch ein bisschen Angst hat. Also so Emotionen in so einem politischen Bildungskontext zuzulassen und da brauche ich noch nicht unbedingt die Unterstützung der Schulleitung, um in meinem Verantwortungsbereich politischer Bildung, den ich habe, mich mit wie du das auch gesagt hast, mit meinen eigenen Rassismen, aber auch mit meinen eigenen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Ne? Also diesen Raum überhaupt zu geben und auch sich selber, das ist ja, was wir am Anfang auch gesagt haben, sich selber zu fragen, wo sind eigene Rassismen? Jetzt sind wir hier auch drei Personen, ne? also wir sind drei Nicht-POC-Personen, die über dieses Thema sprechen und sich deswegen aber auch der eigenen Verantwortung gerade in solchen Themenkomplexen bewusst zu werden, in dem eigenen Verantwortungsbereich, für den es jetzt noch nicht Verbündete in anderen Strukturen braucht. Und das wahrzunehmen und da politische Bildung auch ein bisschen, wie sagt man das jetzt, irgendwie ein bisschen also mutiger zu machen, das zuzulassen. Also mutiger zu machen, nicht sich als sowas wie so eine systemerhaltende Struktur zu verstehen, sondern mutiger zu machen, Gefühle in der politischen Bildung zu dem System zuzulassen, und, das dann auch, und weil darin, also ich finde, in diesem angehört werden ne, und in dem eigenen Verantwortungsbereich nicht Rassismen reproduzieren, das wäre ja schon mal ein riesengroßer Schritt.
1: Ja, da, aber genau, aber da macht man sich selber zum Gegenstand. Ne? Oder man hinterfragt sich selber auch in der Auseinandersetzung mit Schülerinnen. Also ich glaube, dass das wirklich eine große Hürde ist und die, die Rolle sehr verändert. Also, also die Rolle oder das Selbstverständnis. Ich glaube, dass das viele Lehrkräfte sich eben auch gar kein Vorwurf, sondern das ist jetzt eher eine Beschreibung eben als als ja, sozusagen als Vermittler sehen, aber nicht als, als, als Teil des Lernprozesses oder des, der der Lernbeziehung ähm, und jetzt habe ich gerade den roten Faden, aber ich wollte noch mal dieses, ähm, das mit, dem, mit der Wut, das hattet ihr beide noch mal eben. Na,
0: und ich glaube, du hast noch mal darüber gesprochen, welche Rolle das alles, also es ist ein, ein Rollenwechsel für LehrerInnen bedeutet, ja, genau. ne? Also,
1: also ich glaube, dass das ist, ähm, das ist, äh, das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern eher als Beschreibung, dass viele Lehrkräfte sich eben auch vermi- als Vermittler sehen oder sozusagen als ModeratorInnen eines Lernprozesses und ähm, das, was ihr jetzt beschrieben habt, würde eben bedeuten, dass ich mich selber zum Teil des Lernprozesses prozesses mache und mich und ich würde dann eben auch sagen ja die institution ist auch teil dieses prozesses und steht auch zur diskussion ne? und und ich glaube dass es eine große herausforderung ist weil das kennt man selber wenn man wenn man sich selber ähm, damit in frage stellt dann sind das natürlich noch mal ähm, größere hürden die man da überwinden muss aber ich finde diesen punkt mit den mit den gefühlen noch mal wichtig ähm, und gefühle zu thematisieren da war es jetzt auch gerade ne? Und
0: Mach ruhig. Also, also wir könnten auch mal
2: ganz kurz einen Schnitt machen ja. und diese Emotionssache sehe ich nämlich als so einen zweiten Teil, über den wir reden könnten, könnten noch einmal versuchen, ob wir ja. irgendwie eine Möglichkeit haben. Ich bin soweit.
0: Ich bin auch so weit und ich würde, glaube ich, total gern was sagen zu dem, was Götz als letztes gesagt hat. Und zwar hast, hast du ja gerade noch mal angesprochen, dass das eine Herausforderung sein könnte, sich selbst irgendwie als ähm, Bildnerin oder aber auch das System zum Gegenstand von politischer Bildung zu machen. Und das finde ich total spannend, weil ich würde sagen, dass auch in meiner Erfahrung mit ähm, politischen BildnerInnen sichtbar geworden ist, dass sie da eine ziemlich hohe Awareness haben, was das angeht, dass es problematisch ist oder dass sie es unangenehm empfinden, sich in ihrer Funktion als Bildnerin, als Lehrerin zum Gegenstand politischer Bildung zu machen, aber ich finde, auf der anderen Seite gibt es nicht so eine große Aufmerksamkeit oder nicht so eine Sensibilität dafür, dass aber ja ganz oft im Kontext zum Beispiel von Verhandlungen von Rassismus SchülerInnen zum Gegenstand gemacht werden. Und das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Also das ist meine Erfahrung, dass nämlich, wenn wir über die Erfahrung mit Rassismus oder die Thematisierung von Rassismus in politischen Bildungskontexten sprechen, dann ist es häufig so, dass Menschen, zum Beispiel POCs, in der Gruppe adressiert werden ganz konkret, exponiert werden ganz konkret und dass da gar nicht so ein großes Gefühl dafür da ist, dass dass die SchülerInnen auf einmal zum Gegenstand von Unterricht gemacht werden. Und da finde ich ein ziemlich, das ist ein ganz schöner Gap, also eine sehr große Aufmerksamkeit dafür, sich selber oder das System Schule nicht zum Gegenstand der Kritik zu machen, aber wenn es darum geht, irgendwie Erfahrungen sichtbar zu machen oder bestimmte Themen zu adressieren, dass SchülerInnen oder Teilnehmer in politischer Bildung zum Gegenstand gemacht werden. Das ist nicht so ein Problem. Zumindest wird das nicht so wahrgenommen. Und das ist aber bei den SchülerInnen zum Beispiel aus unserer Erfahrung, wird das ganz, ganz stark wahrgenommen, dass sie zum Beispiel sagen, wenn, das ist einerseits ja auch, also auch das ist eine rassistische Zuschreibung, ne, dass ihnen bestimmte Themen, bestimmte Erfahrungen zugeschrieben werden und sie jetzt in ihrer Opferrolle, muss man ja einfach so sagen, in dem Moment, in der Bildungssituation exponiert werden. Sie werden adressiert, sie sollen mal erzählen, wie das so ist. Und sie sollen dann auch für die anderen nachvollziehbar machen, dass das was ganz Schlimmes ist irgendwie. Und das ist eigentlich total... Also das geht ja nicht. Ne? Das ist ja auch, wenn wir uns über das Überwältigungsverbot oder sowas sprechen, die SchülerInnen werden überwältigt und sie werden zum Gegenstand politischer Bildung gemacht. Und das geht doch eigentlich nicht, also, weil da müssen wir doch eine andere Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass wenn wir zum Beispiel solche ja doch hochemotionalen Themen besprechen, dass es zwar A, den Raum geben muss, wenn SchülerInnen sich äußern wollen, dass sie ihren Erfahrungen Raum geben dürfen, aber dass unsere Angebote nicht darauf aufbauen oder darauf setzen müssen oder dürfen, dass genau das passieren wird. Also sie müssen doch eigentlich Themen auch erstmal, zumindest ist das unsere Erfahrung, ein bisschen außerhalb der eigenen Erfahrungsgruppe machen, damit SchülerInnen auch sprechbar bleiben. Also dass sie sprechfähig sind irgendwie, weil das geht auch zum Beispiel beim Thema Mobbing so. Also wenn wir mit SchülerInnengruppen Mobbingstrukturen, was ja ähnlich zu Rassismusstrukturen in so einer Gruppe funktioniert, thematisieren wollen, dann ist es nicht gut angeraten, die Opfer oder Täter in dem Moment zum Gegenstand des Unterrichts zu machen sondern dann muss man erstmal externalisieren, also erstmal Beispiele mitbringen, die nicht in der Gruppe selbst liegen.
1: Also ich stimme dir da völlig zu und das ist auch das, was, was, ähm, was ich für uns als Herausforderung beschreiben würde. Also sowohl in der Arbeit mit Jugendlichen als auch in Fortbildungen, ne? weil, dieses, weil auf einen, also dieses, dieses Jugendliche zu Experten machen, also Mustafa, wie ist das mit dem Ramadan bei euch, das genau. ist ja genau das. Ne? Und, und ich nehme es aber, glaube ich, vielen Lehrkräften wirklich ab, dass das ein Interesse ist ist. Also, dass das nicht bewusst so so eine Zuschreibung ist, sondern dass das aus der Dynamik heraus entsteht. Und weil ja eben auch immer so diese Lebensweltorientierung und diese Diversität abbilden, das ist ja, glaube ich, wirklich auch ein ein verinnerlichtes Leitziel von vielen Lehrkräften im positiven Sinne. Und und das aber deutlich zu machen, dass dass die Botschaft, die ankommt, eine andere ist als die, die man selber intendiert hat, das tut natürlich weh. Also, weil das weil der ja dann auch die gute Intention, die man selber hat, letztlich in Frage gestellt wird. Und das, da sind wir wieder bei Emotionen und sich selber in Frage stellen. Ich glaube, das ist schmerzhaft. So und, und gleichzeitig würde ich aber völlig zustimmen. Ja, das ist fatal. Ich hatte, ich hatte mal einen, einen Lehrer in einer Fortbildung, der war mit einer ähm, deutsch-türkischen Frau verheiratet und sprach deswegen Türkisch und der sagte ja, er würde sein, er hätte einen türkischen türkischstämmigen Schüler in der Klasse und der würde mal sagen, er heißt Onur, ähm, also der türkische Vorname und er würde ihm dann immer sagen, nee, du heißt nicht Onur, weil das so eingedeutscht ist, sondern Onur, also die kurze türkischsprachige Form und habe ich gedacht, ja, das ist so so weil das ist so, das ist also ich als Deutsch deutsch-deutscher Lehrer sage dem deutsch-türkischen Schüler, wie er heißt. Das ist total anmaßend. Und gleichzeitig hatte der das natürlich nicht nicht auf dem Schirm, sondern der sah das irgendwie als Bestätigung dieses Schülers an, dass er ihm jetzt die richtige Aussprache seines Namens vermittelt. Und das war natürlich total vermessen. Aber das zu thematisieren, da merke ich dann auch, dass dass das bei mir total schwer, an mir das schwerfällt, sozusagen den Finger in die Wunde derjenigen zu legen, die vor mir sitzen und nicht über die Jugendlichen zu reden, die nicht in, der, in dem Raum sitzen, sondern es ist natürlich viel leichter über die Jugendlichen zu reden, als über die Teilnehmenden, die vor mir sitzen und da dann auch Probleme zu benennen, So was, was ich glaube, was bei uns gut funktioniert, das aber auch nicht leicht ist, aber ist, das geht in so eine ähnliche Richtung. Also wir machen ja viel auch mit Filmen, die wir selber oder in Kooperation mit anderen produziert haben. Und die Filme sind Lernmaterial. Und die sind natürlich weder objektiv noch sind die perfekt, sondern das sind letztlich Materialien. Und, und ähm, ich glaube, wir haben das auch lange, wir haben lange gebraucht, unsere Materialien selber auch nur als, auch zum Gegenstand zu machen. Ne? Also die Filme, die wir vor fünf Jahren gemacht haben, die sind zwangsläufig, Sowohl veraltet als auch, wir würden sie nicht wieder so machen, weil da einfach Sachen drin sind, die die auch in einem Lernprozess, den wir selber durchmachen mussten, durch Feedback von Jugendlichen, von Lehrkräften, wo wir sehen, ja, das ist nicht nicht ideal. Und und ich glaube, dass das auch eine Möglichkeit ist, das ist so ein bisschen... Ich glaube, das fällt leichter, was man, also wir haben das gemacht, wir sind stolz auf die Filme und trotzdem können wir natürlich den Jugendlichen den Raum geben zu sagen, ey, das finde ich total scheiße, ähm, da fühle ich mich nicht richtig, nicht richtig an, abgebildet oder ähm, ähm, da formuliert ihr Zuschreibung, da rahmt ihr etwas, was nicht, was, was irgendwie schräg ist, so und, und das, das finde ich ist eine Möglichkeit, äh, Also wir als politische Bildnerinnen, aber auch Lehrkräfte im schulischen Kontext können Lehrmaterialien oder auch Unterrichtsprozesse selber zum Gegenstand machen und sagen, das klingt auch so banal, aber ich glaube, das ist schwer im Alltag, das umzusetzen, zu sagen, ähm, so jetzt gebt mir mal Feedback. War das okay, was ich gemacht habe? Hat das Material funktioniert? Wie würdet ihr das anders machen? Das ist ja auch eine Form von Einbindung. Dadurch wird die Welt nicht besser, aber ich ich habe einen anderen ich vermittle was anderes. Und das bezieht sich natürlich auch auf Lehrmaterialien, auf Schulbücher. Und Schulbücher sind ja zum Teil auch Haarsträubend, also Mhm. ohne das jetzt verallgemeinern zu wollen. Aber es gibt natürlich auch problematische Stellen in Schulbüchern, die es sehr gut thematisieren kann. Und ich glaube, Jugendliche haben ja oft so ein bisschen den Eindruck, auch dadurch, dass das, ja ich glaube, das ist zwangsläufig. Ich glaube, Jugendliche haben oft Respekt vor Schulbüchern, vor Lehrmaterialien allgemein. Das hat was Offiziöses, das ähm, hat den Anspruch von Objektivität und natürlich ist das auch nur sind die rassistisch, wie alles in der Gesellschaft auch rassistisch sein kann, kann auch Schulbücher rassistisch sein und das kann ich zum Thema machen. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, so eine Einbindung. Also erstmal nimmt es Perspektiven wahr. Also es macht deutlich, dass es nicht die Objektiv- den objektiven Blick gibt ähm, auf die Geschichte der Gastarbeiter in Deutschland im Sozialkunde-Lehrbuch. Und es macht einen selber eben auch zum Subjekt. Und gleichzeitig wird das Schulbuch damit auch nicht besser. Aber ich kann den Lernprozess reflektieren mit Schülerinnen so.
2: Ich hatte noch einen Gedanken, auch weil wir ja in dieser Sprechsituation auch aufpassen müssen, welche Botschaften und Anleitungen wir weitergeben. Weil wir ja vorhin auch gesagt haben, also es ist sinnvoll oder es müsste eigentlich die Institution selbst mit in den Fokus. Also wir müssen an diesem Ort, an dem wir sind, auch die Grenzen dieses Ortes thematisieren. Und das verführt natürlich dazu, äh, zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal hier in der Klasse, wer hat hier welche Erfahrungen, wie funktioniert das eigentlich hier und damit wären wir genau da, was wir jetzt auf der anderen Seite gesagt haben, was wir auch wieder vermeiden wollen, ähm, SchülerInnen zum Objekt zu machen, also d- das beißt sich ja an der mhm. Stelle möglicherweise auch und was, äh, was da, glaube ich, ein ganz guter Weg sein kann und was dann auch zur Gestaltung von Materialien äh, ein Beitrag sein kann, ist tatsächlich fallorientiert zu arbeiten. Also Fälle zu konstruieren oder aus anderen Schulen oder wirklich fiktiv auch aufzubauen, aber die, von denen man denkt, das sind Muster, die es vielleicht in dieser Institution auch gibt, die Fälle zu präsentieren und damit erstmal zu markieren, ich weiß, dass es sowas gibt. Mhm. Und dann kann die Person, Lernende, Lehrende, wie auch immer, freiwillig entscheiden, ob man sagt, ja, genau, ich kenne das. Und zwar in meinem Fall habe ich das so und so beobachtet. Aber das ist dann ein Moment von freiwilliger Mhm. äh, Situation. Oder auch, dass sich die ähm, also jetzt in der Fortbildungssituation, weil wir reden ja immer über die Lernsituation, wir sind aber eigentlich in der Fortbildungssituation, also in unserem Ausgangspunkt, habe ich äh, gute Erfahrungen damit gemacht, meinen eigenen Rassismus zu thematisieren. Und dann fallen also den Menschen mit denen ich hier arbeite, in Sachsen oft so die Klappe runter, weil sie ja denken, und das wird euch bestimmt auch zugeschrieben, ihr seid rassismusfrei. Ne? Mhm. Also UFUG, die die wissen ja, was Rassismus ist, die, macht, die beteiligen sich daran nicht. Und wenn dann aber sogar UFUG sagt, guck mal, dieses Material, das wir vor zehn Jahren gemacht haben, das enthält noch die und die und die Zuschreibungen, und das ist uns auch erst später aufgefallen, dann öffnet das ja möglicherweise auch eine Tür für die anderen Lehrenden, zu sagen, Oh ja, Mann, da, mir passiert das ganz oft oder so. ne? Oder, oh Gott, wenn die das sogar sagen. Also ich habe das wirklich schon beobachtet, wie Münder aufgehen, wenn ich Situationen beschreibe, in denen ich rassistische Gedanken hatte oder habe. Oder, also wir sind ja alle nicht frei davon.
0: Das fand ich äh, immer so einen ganz guten Weg. Ich würde, glaube ich, gerne an diesem einen Punkt, den du gerade gesagt hast, nochmal ansetzen, nämlich die Freiwilligkeit. Also weil genau das, was ihr beiden jetzt gerade gesagt habt, wirft ja ein Problem auf. Also einerseits ähm, teilnehmende und ähm, ausschlusserfahrene Menschen ernst nehmen, irgendwie deren Sichtbarkeit wahrnehmen und sie gleichzeitig nicht zum Objekt oder Gegenstand machen, das ist ja ein schmaler Grad. Also man hat das Gefühl, man läuft so einen ganz schmalen Grad und man fällt links oder rechts runter, irgendwie, indem man es entweder ignoriert oder die anderen zu stark als Gegenstand oder irgendwie so extra in so einem Moment. Und ich glaube, dass da diese Freiwilligkeit ganz, ganz zentral ist. Ne? Also nämlich genau dieses, die Möglichkeitsräume schaffen, dass so eigene Erfahrungen geäußert werden, aber nicht eben als Ausgangssituation für Lernprozesse nehmen. Und ich glaube, die Frage, die wir in dem Kontext der Politik didaktisch ganz oft stellen, ist, wer kann hier an, oder wer lernt hier an wem was? Ne? Also das ist ja wirklich auch immer diese Frage, wenn hier an bestimmten SchülerInnen irgendwas gelernt wird, für zum Beispiel eine Mehrheitsgesellschaft, dann ist das ein Problem. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass, wenn wir das im rassismuskritischen Kontext sehen, aber auch in anderen Ausschlussformen, die manchmal nicht so sehr sichtbar werden, müssen wir Räume schaffen, und das ist genau, was Götz gesagt hat, indem wir uns in Bildungssituationen schon die Expertise der SchülerInnen über ihre eigene Wahrnehmung der Situation, die braucht Raum. Also wir müssen Raum geben, dass sie Feedback geben können und zwar auch in einem geschützten Rahmen. Also es hilft nicht, wenn so eine hierarchische Struktur also existiert und ich sage, wie fandet ihr es? Die Schüler nur das Gefühl haben, sie können sagen, es war übrigens super. Ne? Sondern ernsthafte, ehrliche, vielleicht deswegen auch anonyme Rückmeldeformen, die uns eine ehrliche Rückmeldung dazu geben, was die Schüler als einzige wirklich sagen können, nämlich wie die Situation für sie war. Und dann wird nämlich auch sichtbar, dass zum Beispiel, wenn wir Menschen aus der, queeren Community haben, die gar nicht immer so exponiert sichtbar werden, ne? die ja aber auch von Ausschluss betroffen sind, dann können die sich auch äußern, ja, ohne sich zum Beispiel in so einer Klassensituation outen zu müssen. ja. Also wir brauchen wirklich Rückmeldestrukturen, die die Expertise der Schüler in Ernst nehmen, ihnen den Raum dafür geben, ohne sie automatisch zu exponieren, wenn sie das nicht selber wollen. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ne? Also das ist ein schmaler Grad, aber das ist schon möglich. Also da, und ich glaube auch, wir reden in solchen Situationen auch oft davon, dass so sichere Räume ja auch für Menschen immer mehr entstehen, je länger sie auch merken, dass es einen sicheren Raum gibt. Ne? Und genau, was Götz auch gemeint hat, natürlich aber sich als Bildungsanbieter oder als politischer Bildner in dem Moment auch angreifbar und kritisierbar zu machen, das ist auch ein Rollenwechsel. Ne? Also nicht der allwissende, allrichtig, alles richtig machende Mensch zu sein, sondern sich in der Fehlbarkeit der eigenen Angebote auch, also angreifbar zu machen. Ja,
2: Rollenwechsel ist das Stichwort, ähm, auch nochmal so ein bisschen einen Schritt zurück, weil du vorhin gesagt hast, naja, als was verstehen sich ähm, die Bildungsverantwortlichen? Dass, wir sind ja nicht nur in Schule davon betroffen, ne? das ist mir auch wichtig, dass wir es das jetzt nicht nur festlegen auf diesen Lernort Schule, sondern äh, die verstehen sich oft eben als moderierende Persönlichkeiten. Und das äh, war ja lange was, was von was man auch dachte, dass es normativ erwünschte, also in der, in der Rolle sollt ihr sein, ihr sollt ja. nur moderieren, ihr sollt euch da gar nicht so stark einbringen. Und ähm, vielleicht haben wir alle das auch vor 15, 20 Jahren auch noch ganz gut gefunden, wenn Leute gesagt haben, ja, ich moderiere da. Ja. Und ich würde aber jetzt sagen, mein Lernprozess führt mich jetzt heute an diese Stelle, zu sagen, ich finde das ungefähr die schlechteste Rolle, die man einnehmen kann in dem Prozess, weil man sich da selbst nicht dreckig macht. Ne? Und jetzt kann man sich wieder vorstellen, man hat vielleicht einen Lernprozess begleitet, in dem Wut entstanden ist. Man hat vielleicht die Institution angeguckt und die Institution ist fehlbar. Das ist relativ wahrscheinlich, dass das passiert. Ja? Und es sind nicht alle jetzt automatisch einer Meinung. Und ich habe jetzt vielleicht Lernende, die skandalisieren irgendetwas in dieser Institution. Und dann treten die zum Beispiel, wenn wir an Schule denken, vor äh, die Direktorin oder den Direktor und uns skandalisieren. Und was mache jetzt ich? Ja? Was mache jetzt ich, wenn die das machen? Und da kann ich nicht mehr moderieren. Also ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich das, was die da skandalisieren, mittrage. Also ob ich auch finde, das ist substanziell, was die da vortragen. Dann muss ich auf ihrer Seite stehen gegen meine Vorgesetzte. Das ist nicht schön. Ne? Das fühlt sich überhaupt nicht schön an für die Lehrkraft, jetzt den Konflikt mit dem Kollegium oder der, oder der Schulleitung einzugehen. Aber das wäre dann meine Aufgabe, weil wir befinden uns nämlich dann nicht mehr in der Bildungssituation, sondern in der Realsituation. Und dann geht es um Haltung. Ne? Also wo stehe ich jetzt? Kämpfe ich mit den Lernenden zusammen dafür, dass sich irgendwas verbessert in diesem System oder lasse ich das bleiben? Und das ist auch noch ziemlich fremd. Also ich will nicht sagen, dass es Lehrkräfte grundsätzlich nicht machen, aber ähm, das hat hohe Kosten, also sozial in dem Gefüge, in dem ich arbeite. Aber das, das äh, passiert dann.
1: Wobei ich da den Eindruck habe, dass das jetzt in der Diskussion um Fridays for Future, da gab es das ja, ne? dass sich Lehrkräfte noch Schulen wirklich solidarisiert haben. Ne? Aber das ist dann vielleicht auch nicht so ein, das ist ein Thema, was außerhalb liegt. Ne? Also Klimawandel, Klimakatastrophe. Da, da, ich glaube, das ist leichter, sich dazu solidarisieren, als jetzt bei dem Thema Diskriminierung oder Rassismus in der Schule. Also und das fängt ja schon an bei, ja, bei Diskriminierungserfahrungen mit Kollegen. Ne? Also wie, wie thematisiere ich das diskriminierende Verhalten eines Kollegen? So, das ist ja ja, auch nicht einfach ne? und und ist natürlich noch mal schwieriger wenn das dann schule oder schulleitung betrifft aber letztlich würde ich dir zustimmen also ich glaube dass das wobei ich, wird das dann ist es dann nicht mehr teil der lernerfahrung weil du das jetzt so beschrieben hast dann trete ich raus aus der rolle des des der lehrkraft und
2: also, Dewey würde ja sagen, an der Stelle, dass das eigentlich sowieso gar nicht geht. Also, dass wir immer in Realvollzügen lernen. Also, dass auch die Lernsituation in der Klasse, in Unterricht, also was jetzt so nach außen auch ganz klar nach einer klassisch zugeschnittenen Lernsituation ausgeht, eine reale Situation ist und das nur auf dieser realen Ebene auch gelernt wird.
1: Mhm. Also
2: über Macht und über, das, das wird da gelernt. Aber so im Alltagssprachlichen glaube ich, dass es auch manchmal Sinn macht, eine Unterscheidung mhm. zu treffen, um diese Ebenen überhaupt zu sehen. Weil es gibt eine Ebene, in der habe ich entschieden, über bildungsgegenstände über die zeitliche abläufe und so weiter das habe ich ja konfiguriert erstmal und das kann ich schon auch verlassen oder das wird hm. irgendwann verlassen wenn tatsächlich impulse entstehen die über das eigentliche da hinausgehen und spätestens dann kann ich mich auch nicht mehr als jemand verstehen der der jetzt weiter Impulse gibt, sondern dann bin ich auch einfach nur der Mensch, der jetzt entweder sich solidarisch verhält oder unsolidarisch. Und das muss man sich schon klar machen, dass da auch oft unsolidarisches Verhalten von Seiten der Bildungsverantwortlichen kommt, weil die dann im besten Fall sagen, gut, lauft oder schreibt man einen Brief oder so. ne? Und das
0: muss, muss dann aber alleine weiter gekämpft werden. Und das ist gemein. Ich finde, was mir die ganze Zeit im Kopf schwebt, ist ein Begriff, den wir am Anfang genutzt. Ich finde, das ist das Ende der Simulation. Also das ist der Punkt irgendwie. Ne? Also genau da geht es nämlich los. Wir sind immer noch in der, Bildungs- wir sind immer in der Bildungssituation. Und Julie würde ja auch sagen, wir können nicht nicht lernen. Ne? Also wir, wir lernen in allen Zeiten. Und ich würde sogar sagen, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, indem wir die Authentizität des vorherigen Lernangebots, was so also mhm. gestaltet wurde, in de- das ist der Prüfstein. Dafür. Ja, also wenn wir in politischer Bildung ja, zu politischer Handlungsfähigkeit motivieren und anregen wollen, ja, und dann kommt es zur politischen Handlung zum Beispiel in dem Moment, in dem rassistische Strukturen in meiner eigenen Schule thematisiert werden, ja, dann ist das Ende der Simulation erreicht, wenn das in der Realität eben angesprochen wird, wenn da Verhandlungen stattfinden und dann ist schon der Prüfstein, ne, ob das eine alibi-politische Bildung war, ob meine politischen BildnerInnen die Vorbilder für politisches Handeln sind also für politische Handlungen in dem Moment sind, wie die sich in der Situation verhalten. Da wird ganz, ganz viel gelernt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir am Anfang hatten, dass dann Wut entsteht. Also dann entsteht Wut, wenn dann auf einmal das Ende der Simulation erreicht ist und da auf auf einmal keine Solidarität mehr, kein Support, kein Empowerment mehr da ist. Und das ist eine Frustration, die erfahrbar ist. Also wir können ja beschreiben, genau was wir gesagt haben. Es gibt so viele demokratische Strukturen, die es zu zu füllen gibt und so weiter. Aber wenn sie dann gefüllt werden und die Erfahrung ist, dass ich machtlos bin, also dass ich die Schulband aussuchen kann. Wenn ich die Erfahrung mache, dass meine Lehrkräfte mich in der politischen Bildungssituation ermutigen wollen, politisch zu handeln, aber danach sogar vielleicht bestrafen dafür, Fridays for Future, wenn ich politisch handelnd werde, ja, was lerne ich? Das ist ein ganz großer Lernprozess, der da stattfindet, aber der nicht mehr intendiert ist. Also der dieses kollaterale Lernen vielleicht irgendwie ganz gut beschreibt. Aber das ist was, was mir die ganze Zeit, das ist das Ende der Simulation, das gleichzeitig den Prüfstein der Authentizität der politischen Bildung irgendwie darstellt für mich. Und ich glaube, was auch offensichtlich ist, weil du
2: das Beispiel hattest mit Fridays for Future, wo das manchmal geklappt hat, ne? das, Da ist uns dreien doch allen klar, dass wenn SchülerInnen oder Lernende die Erfahrung gemacht haben, dass sie sich über Fridays for Future da zusammengeschlossen haben und Demonstrationen organisiert haben und sichtbar und laut geworden sind und sich dann ihre Lehrkräfte angeschlossen haben. Was für ein unglaublich tolle Erfahrung das für die gewesen sein muss, dass sie vorangegangen sind und dass man ihnen gefolgt ist. Ich kriege da fast Gänsehaut, wenn ich das sage. Ich würde aber gern nochmal dieses Emotionen-Thema einmal vertiefen, weil wir das jetzt ganz oft angesprochen haben. Ich glaube, dass an der Stelle auch noch mal ganz viele Fäden, die wir jetzt schon angesprochen haben, sich so ein bisschen zusammentrillen lassen. Weil vorhin habe ich gesagt, ein Problem, das wir in Bildungsprozessen, gerade in der politischen Bildung möglicherweise oft haben, ist, dass wir gern so positiv sein wollen. Also wir wollen empowern, wir wollen motivieren zu transnationalem Denken, europäischer Identität, äh, Diskriminierungsfreiheit und, 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 ja. Und mit Emotionen haben wir aber so unsere Schwierigkeiten. Ich hole vielleicht ganz kurz aus, in der man muss es an der Stelle tatsächlich so sagen, In der deutschen politischen Bildung haben wir Probleme mit Emotionen. Aus historisch guten Gründen haben wir uns irgendwann mal entschlossen, damit nicht so viel zu tun äh, haben zu wollen. Und auf so eine gewisse Art von Nüchternheit, das kommt auch in vielen Texten vor. Also wir wollen quasi an so Kognitionen, an rationales Denken, an Emotionsfreiheit appellieren. Weil wir in der deutschen Geschichte Erfahrungen gemacht haben, wie das aussieht, quasi vor 89, vor 45, wenn das nicht der Fall ist. Wenn wir aber ganz ehrlich sind und uns angucken, wie unser Verhältnis wirklich zu Emotionen bestimmt war, dann waren immer doch recht positive Gefühle willkommen. Also wir wollten nämlich zum Beispiel Interesse generieren und Verdrossenheit zurückweisen. Das sind ja auch schon emotional fundierte, das war auch immer im Diskurs drin. Also es war nie so, dass wir uns gar nicht um Emotionen Kümmert haben, aber wir haben so getan, als seien Emotionen an sich irgendwie was Problematisches. Und in den letzten Jahren hat sich das jetzt so ein bisschen noch mal gedreht und man konnte so ein bisschen offener darüber reden. Natürlich auch aus bestimmten Gründen, weil man gesehen hat, so populistische Bewegungen, die arbeiten damit ganz viel. Und dann müssen wir vielleicht ja irgendwie auch damit arbeiten und das irgendwie zurückdrängen. Und was man dabei aber sieht, ist weiterhin so eine Pathologisierung von Gefühlen. Also die sind eigentlich nichts Gutes und die haben in so einem politischen Denkprozess eigentlich nichts verloren. Und das ist, glaube ich, grundverkehrt, also... Weil es nicht die guten oder demokratischen Gefühle gegenüber den schlechten und undemokratischen Gefühlen gibt. Also wir könnten so denken, sollen die Hoffnung haben einerseits, dass die Welt besser ist? Ja, auf jeden Fall. Sollen die wütend sein? Ja, auf jeden Fall auch. Nämlich immer da, wo die Welt nicht perfekt ist, kann man auch wütend werden. Und und die Frage, mit der du eigentlich gekommen bist, war ja, kann ich es wirklich wagen, Wut als Zielkategorie oder als Zielperspektive von einem Bildungsprozess überhaupt ins Auge zu fassen. Also ist das denn, darf ich das, ja? Also ist das nicht was Schlechtes? Dann habe ich die aufgestachelt und dann bleibt die Welt trotzdem schlecht, ja? Was passiert eigentlich dann? Und da würde ich wirklich sagen, dass eine Thematisierung von, von Emotionen in Bildungskontexten hoch notwendig ist. Also klar ist es jetzt nicht wünschenswert, die einfach alle nur wütend zu machen und dann sollen sie sich selber kümmern. Das ist das, was wir gerade besprochen haben. Ne? Aber die Wut selber ist ja nicht was Destruktives, sondern ist ja was Motivierendes. Das kommt eben schon darauf an, auf was die gerichtet ist. Also haben wir Wut gegenüber Ungerechtigkeit oder Wut gegenüber AusländerInnen. Also das ist ja ein Unterschied. ja, Und dafür kann man Menschen auch verantwortlich machen, auf was sie ihre Emotionen eigentlich richten. Und das aber überhaupt besprechbar zu machen, das ist, glaube ich, schon wirklich wichtig. Und ich ähm, habe schon öfter darüber gesprochen und dann oft auf so eine Arbeit verwiesen, die ich finde, die ganz simpel ist, die man mit Post-it-Haftnotizen in jeder Bildungssituation nachmachen kann. Also dass man überhaupt Menschen mal auffordert, zu sagen, also was gibt mir denn quasi, also was macht mich wütend oder was macht mir auch Angst? Und was gibt mir aber auch Hoffnung oder was lässt mich irgendwie weitermachen an einer bestimmten Stelle? Und darüber überhaupt mal in eine Gesprächssituation zu kommen, in der das geteilt werden kann. Also wo ich auch sehen kann, ah, die Person ist gar nicht naiv, die sieht auch die ganzen Probleme und die machen sie auch wütend. Aber sie hat auch für sich an der und der Stelle so Ankerpunkte gefunden, an denen sie sich trotzdem noch festhalten kann und die sie motivieren auch weiter zu arbeiten und sich einzusetzen für Veränderungen zum Beispiel.
1: Also ich muss jetzt spontan daran denken, dass wir, wir haben gerade in einem Projekt geht es viel um Gesellschaftskritik. Und das ist im Grunde so eine ähnliche Frage, die du jetzt gerade formuliert hast. Also was ist eigentlich eine eine konstruktive oder eine positive Form von Gesellschaftskritik und wo wo schlägt das um? Und ich meine, im Grunde Kritik oder Gesellschaftskritik lässt sich ohne Wut oder ohne Emotionen und ohne Wut eigentlich nicht denken. Also eine Kritik an dem, was mich umgibt, ist immer irgendwie emotional, so in jeder Hinsicht. Deswegen finde ich das ganz gut. Wie wäre denn für euch der Übergang von dieser Auseinandersetzung oder dieser Thematisierung von Emotionen hin zu, ich weiß gar nicht, wohin muss man das denn überführen? Oder reicht das schon? Reicht das, das was du eben beschrieben hast? Also man man benennt eigene Emotionen, hat diese Ankerpunkte, wo, wo das irgendwie, was wäre da jetzt ein Begriff, der das nicht wieder banalisiert, also ge- geerdet ist? Wäre ja. das das Lernziel oder w-
2: ich glaube da, also nochmal eine, eine andere Arbeit, die, die in, in ihrer Schlichtheit eigentlich nicht zu übertreffen ist, die äh, von einer Künstlerin gemacht worden ist, in ursprünglich, glaube ich, Chicago, bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, in so verlassenen Stadtvierteln, die wirklich also auf den Hund gekommen sind. Viele verlassene Gebäude, die Industrie ist zusammengebrochen, es gibt ganz wenig äh, Aussichten und auch keine Arbeit. Und das ist sehr schwierig für die Menschen, die in diesen Vierteln zurückgeblieben sind. Und die hat angefangen, so verlassene Häuser von oben bis unten mit Tafelfarbe anzumalen und einfach drauf zu schreiben Before I die. Also was will ich eigentlich noch, bevor ich sterbe? Und diese, die gibt es weltweit mittlerweile, also das ist, die wird auch nachgemacht, das macht gar nicht mehr sie, sondern das machen Menschen nach, dass sie diese Flächen eigentlich anbieten, wo Leute, Bucketlist nennt man das ja auch, also draufschreiben können, was sie eigentlich noch erledigen wollen oder erleben wollen, bevor sie sterben. Das klingt jetzt überhaupt nicht nach politischer Bildung, aber was da dran spannend ist, ist, dass dann ja ganz viele Sachen mit Kreide auf diesen äh, Tafeln stehen und dass die Leute also erstens auch andere Wünsche sehen, aber auch sehen, welche Wünsche geteilt werden und man erstens da Vergemeinschaftung stattfindet. Also ich bin nicht mehr allein, sondern mein Wunsch, den haben übrigens auch noch so ein paar andere und manchmal sind die auch gar nicht so schwer umzusetzen oder Schritte in diese Richtung zu gehen. Also dann zu sagen, okay, wenn wir alle vor der Sache Angst haben, warum lassen wir das dann zu? Oder wenn wir alle den und den Wunsch oder die und die Hoffnung haben, was wäre denn ein Schritt in diese Richtung? Und ich glaube, dass das schon sehr schnell einfach geht, also dass es nicht dabei bleibt, so schön, dass wir drüber geredet haben, jetzt wissen wir irgendwie, wie ihr euch fühlt, also das gibt es ja auch, also dass so dieses, wir machen eine Wie-Geht's-mir-Runde und dann wissen wir irgendwie, wie jeder sich fühlt und dann gehen wir zum Eigentlichen über, sondern dass wir dann schon analytisch damit umgehen sehen, was ist da geteilt, was ähnelt sich, was ist auch vielleicht ganz unterschiedlich, was kann man anders sehen und was ist aber auch zu tun, um sich in Richtungen zu bewegen, die wir besser finden, vielleicht arbeitsteilig, weil wir nicht die gleichen
0: Vorstellungen haben, aber das ist der der Punkt, der folgen muss. Ich glaube auch, dass, also wenn ich mich mal ganz kurz noch mal rein, ähm, das ist glaube ich genau der Punkt, also natürlich wird es nicht reichen, einfach jetzt Emotionen sichtbar zu machen, aber ich glaube, wir dürfen auch nicht unterschätzen, dass schon überhaupt das Aufgreifen von Emotionen und von Emotionen, die im politischen Rahmen oder im politischen Kontext geäußert werden, dass das schon auch, eine, finde ich, in gerade heutigen Zeiten eine genuin politisch-bildnerische Aufgabe ist, also weil ja auch SchülerInnen, TeilnehmerInnen immer stärker wahrnehmen, dass gesellschaftlich, auch gesellschaftspolitisch bestimmte Themen emotional verhandelt werden. Ja, also nicht nur Populisten nutzen Emotionen, um bestimmte Inhalte zu vermitteln, sondern gesellschaftspolitisch werden Themen zugespitzter, polarisierender und auch emotionaler behandelt. Das heißt also, Emotionen im in der Auseinandersetzung zu Politik, zu politischen, gesellschaftspolitischen Fragen sichtbar zu machen, ja, und auch besprechbar zu machen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also das ist schon eine genuin politische Aufgabe, ne? Nicht nur zu sagen, wie fühlen wir uns jetzt heute, sondern wie wird eigentlich mit welchen Emotionen umgegangen? Und ich glaube dann zum Beispiel auch zu sagen, dass es einen Unterschied zwischen Wut und Hass gibt, das ist ein bisschen was, in welche Richtung du gehst. Und Margarete Stukowski hat das mal ganz schön gesagt, Wut ist eben nicht Hass, denn Wut ist was Produktives. Ja, also Wut will verändern, Hass will zerstören. Und das ist was Das ist ein Unterschied. Aber solche Sachen mal zu thematisieren, also Emotionen auch zu thematisieren und dann auch zu analysieren. Also was macht Wut? Was macht Hass in Gesellschaft? Also was machen Emotionen gesellschaftspolitisch, wozu tragen sie bei? Welche Gefühle haben wir? Welche Gefühle bringen wir mit ein? Und wie verhandelt Gesellschaft Emotionen auch? Das ist ja eine grundpolitische Frage, also nämlich die Frage, wie wollen wir zusammenleben und wie gehen wir mit den Emotionen um, die wir haben und die wir mitbringen.
1: Also diese Unterscheidung zwischen Wut und Hass, das finde ich nochmal ganz gut, weil ich habe mir gerade, also wie bei uns geht es halt immer darum, also wir haben ja viele Projekte auch aus dem, aus dem Bereich der Islamismusprävention, wo es eben auch darum geht, beispielsweise Rassismuserfahrungen zu thematisieren, um letztlich so Opfernarrativen oder Opferideologien entgegenzuwirken. Ne? Also ähm, und das ist so ein bisschen das, was das, was in die Richtung geht. Ne? Also ähm, Wut über Rassismus zu thematisieren und es aber in einer Form zu artikulieren, dass es eben nicht in Hass oder in Opfer eine Ideologie gegen den Westen die Deutschen umschlägt. Ne? Und das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil wenn man das jetzt auf Pegida bezieht oder auf Verschwörungstheorien, dann finde ich das schon sehr schwer, diesen Bogen zu schlagen. Ne? Also, also wo wird Wut auf die da oben, die Medien, die Politik ähm, wo bleibt es konstruktiv und wo kann ich das konstruktiv wenden? Und wann wirds ich weiß nicht, ob die Begriffe da stimmen, wann wird es irrational, wann wird es ähm, destruktiv, wann wird Hass so?
2: Aber also ich meine jetzt für den Hass zu sprechen fällt mir echt schwer, weil das ist wirklich eines der Gefühle, für die man so ganz wenig ähm, positive Punkte finden kann. Aber ich würde daran festhalten, erstmal zu sagen, dass es keine guten und schlechten Gefühle gibt und dass es auch sein kann, dass ich als Frau zum Beispiel sage, ich hasse das, wenn jemand neben mir sitzt und die ganze Zeit mir ins Wort fällt und so ne. Also deshalb selbst der Hass kann an bestimmten Stellen vielleicht angemessen sein. Ja oder ich glaube, dass es was anderes ist. Also dass wenn man jetzt Pegida anguckt, also nimmt man jetzt mal sowas Und sagt, okay, dass die, dass die zum Beispiel wütend sind oder so, das ist vielleicht sogar verständlich, ne? Also, das kann man sich erschließen, woher die Dynamik der Bewegung kommt, woher die Emotion überhaupt kommt. Die Frage, die, die ich da spannend finde, ist, worin, worauf setzen die denn, ne? Da geht's eher um Hoffnung. Also, auf was setzt denn ein Lutz Bachmann seine Hoffnung? Die setzen Hoffnung auf ganz alte Narrative, also von, homogener, nationaler, was weiß ich was. also Und dafür kann ich sie auch verantwortlich machen und sagen, das ist überhaupt keine Lösung in dem Zusammenhang. Die Hoffnung ist völlig falsch gesetzt. Oder ich verurteile das auch, ähm, auf was da quasi, das sind ja Retrotopien, also wir gehen zurück ähm, America first oder so. ne Also das, das finde ich ähm, nochmal ganz spannend. Aber was ich unterstreichen will, ist, dass ja überhaupt gar kein Bildungsprozess ohne, in unserer Domäne, ohne diese Emotionen zu denken, ist, was ich im Moment beobachte, also wir nehmen ja gerade auf im Jahr 21 vor einer Bundestagswahl. Und das ist ja ein ganz klassischer Gegenstand, vor Wahlen auch mal Wahlen zu thematisieren in einem politischen Bildungskontext. Und ich finde, dass wir aber gerade nicht auf eine ganz durchschnittliche Bundestagswahl zugehen, sondern dass die Situation gesellschaftlich eigentlich so ist, dass viele wahlberechtigte Menschen relativ verzweifelt nicht wissen, was sie wählen sollen und und in so einer Situation, also von von wo ich nicht mehr weiß, also auf wen soll ich denn in diesem Rennen überhaupt noch setzen, einen Bildungsprozess zu machen, in dem ich ganz klassisch sage, wir lesen jetzt mal Wahlprogramm und dann analysieren wir Übereinstimmungen und dann habt ihr vielleicht eine Hilfestellung, um eure Wahlentscheidung reflektiert treffen zu können oder Mal zu üben, wie ihr das tätet, wenn ihr denn wählen dürftet, ja. Also das ist ja die viel realistischere <lacht> Situation. Aber das geht nicht, ja. Also ohne zu sagen, warum sind wir denn so verzweifelt? Warum wissen denn auch, Menschen, die eigentlich ganz farbstabil, was auch immer gewählt haben, also konservativ gewählt haben oder sonst wie gewählt haben, im Moment überhaupt nicht mehr nach dieser Pandemie, auf wen sie da setzen sollen. Das muss mit thematisiert werden und zwar, weil es dann darum geht zu sagen, ja, diese Wahlentscheidung, um die es jetzt in meinem fiktiven Bildungsprozess geht, das ist ja eine relativ kurzfristige Entscheidung. Es muss sich aber möglicherweise langfristig was ändern. Was muss sich denn ändern? Ja? Und wie können wir Schritte finden auf dem Weg zu dem, was sich langfristig ändern wird? Und das passt zu rassismuskritischer Arbeit, weil das ist ja on the long run. Also wir werden diese Gesellschaft nicht morgen aufgeräumt haben in der Hinsicht. Und wir werden es aushalten müssen, dass es noch eine ganze Weile dieses Problem gibt, und das einerseits anzuerkennen, also nicht im Sinne von Beschwichtigung, aber im Sinne von einer realistischen Einschätzung dessen, wie die Bedingungen sind. Und trotzdem Wege zu finden, die funktionieren könnten. Das gehört, glaube ich, zur Aufrichtigkeit im Bildungsprozess. Also nicht so zu tun, und da sind wir vielleicht wieder bei dem wütenden Einwand nach eurer Bildungsveranstaltung, nicht so zu tun, als sei das irgendwie sehr schnell zu verhandeln und zu erledigen, wenn sich alle nur genug anstrengen.
0: Ja, oder als würde sich auch zum Beispiel, als würden sich Ausschlussmechanismen nicht auch immer wieder reaktualisieren. Ja, also wir haben aktuell Ausschlussmechanismen oder Ausschlusssituationen, diskriminierende Situationen die jetzt existieren und es gibt neue, die wir noch nicht denken, noch nicht kennen, weil diese Situation, die Verhältnismäßigkeiten in Gesellschaft sich verändern, also sowas verändert sich ja auch ständig neu. Ne? Also Und dadurch dieses Versprechen, das, also das liegt ja aber auch in, eigentlich in dem Begriff der, der Rassismuskritik schon drin, dass sich das immer aktualisieren muss. Wir müssen immer wieder drauf schauen. Also es gibt nicht den Zustand, und das ist ja auch oft die Kritik zum Beispiel an diesem Label von Rassismus ohne Schule, Ja, also das gibt es nicht. Und das wird es auch morgen nicht geben. Also wir können daran arbeiten, ja, aber, und wir können daran arbeiten, immer Rassismus kritischer zu werden, aber es gibt dieses Label einfach. Also es ist eigentlich Quatsch, ja, es ist ein Versprechen und es es wird ja auch in einigen kritischen Stimmen, die ich gehört habe dazu, ja auch so gesagt, dass das ja manchmal schon fast zynisch ist. Ja, also als als zum Beispiel als ein POC-Schüler, der Rassismus immer wieder auch in Schule erfährt, jetzt an der Schule zu sein, die dieses Schild draußen hängen hat, Rassismus ohne Schule, und dann aber in der Schule zu sein, in der ich trotzdem Rassismus erfahre, das macht ja auch manchmal Sachen wirklich gar nicht mehr adressierbar. Ne? Also wenn nämlich alle das Verständnis haben, dass man ja auch so rassismuskritisch oder auch so antirassistisch ist ja in dem Kontext, ja, dass dann wird ja auch Rassismus, der immer noch da ist und erlebt wird, nicht mehr besprechbar. Ganz süßer Versprecher, das Projekt heißt äh, Schule ohne Rassismus. Was habe ich Rassismus ohne
2: Schule? Oh.
1: Deswegen, mussten, deswegen, deswegen mussten wir gerade so lachen. Ah, okay. Ich meine natürlich Schule.
2: Oh ja. ja aber, aber das ist, äh, wäre ein schönes neues Projekt:
1: Rassismus ohne Schule.
0: Könnt ja. ihr machen.
1: Wir haben, uns, wir haben versucht, irgendwie nicht zu schmunzeln. Aber
0: ja, ich habe es nicht gemerkt tatsächlich, als nee, ich es gesagt
1: habe. Nee, aber
0: ja. Nee. Mach, mach, mach. Nee, ja.
1: ähm, also, ja, nicht, verstehe versteh ich total und sehe ich auch ähnlich. Eh und gleichzeitig habe ich halt so den Eindruck, dass diese, diese Leitbilder ähm, schon auch wichtig sind, weil das so Flöcke sind. Ne? Und genauso wie Diversität im Leitbild, das ändert auch nichts und ist auch keine Realität. Und trotzdem ist es im Leitbild, erfüllt es eine wichtige Funktion. Ne? Und so sehe ich eben auch dieses Label, Schule und Rassismus, mit all den Haken, die du gerade beschrieben hast. Und... Mh,
2: ja, aber das passt zu diesem Kollaterallernen, weil natürlich ist offen, was ich als lernende Person in so einem Kontext lerne. Ich kann einerseits lernen, ah, die haben Ansprüche und ich kann mich vielleicht auf diese Ansprüche sogar berufen, wenn ich merke, die Schule wird den Ansprüchen nicht gerecht, sage ich, hey, hey, hey aber ihr wollt doch. Ich kann aber auch lernen, aha, das ist ohne
0: Rassismus. Hm. Ja, oder dass es nur ein Lippenbekenntnis ist. Also ich finde auch, das ist natürlich ein schmaler Grad und da hast du vollkommen recht, wenn du sagst, es ist wichtig, dass wir Utopien haben oder dass wir Zielvorstellungen haben, ne? dass wir Ansprüche formulieren an uns. Also weil es wird auch nichts besser, wenn wir keine Ansprüche formulieren. Um Gottes Willen, also g- total klar, wenn wir überhaupt nicht den Anspruch haben, rassismuskritisch zu sein, ja, dann kommen wir auch nicht dazu. Also das ist natürlich auf der anderen Seite total richtig. Aber da geht es, glaube ich, auch wieder um dieses, also ne, ist das ein Alibi? Also ist das nur ein Label, ist das ein Lippenbekenntnis oder ist das ein Anspruch, den wir auch mit Aktionen verfolgen? Und ich glaube, das ist was, wo eben Schüler in oft einen Bias irgendwie erkennen, ne? also sagen, es gibt einerseits auch Menschen, also manche Menschen gibt es auch, die gar nichts dazu sagen, aber es gibt Menschen, die das irgendwie proklamieren, für sich irgendwie auch als Anspruch formulieren, aber in der Handlung und in der eigenen Erfahrung erlebe ich andere Sachen. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Kritik und dafür muss Raum bleiben. Und ich glaube, wenn das verändert werden soll, ist es genau wie wir gesagt haben, dann muss es dafür Räume geben, das zu kritisieren, dass es also auch die Kritik gibt, dass hier was nur als Lippenbekenntnis irgendwie rübergebracht wird.
2: Ich meine, ich muss dir nichts über Normalisierung erzählen. Ne? Aber also, ich bin ja in den 70er Jahren in Mannheim in die Schule gegangen. Die Hälfte meiner Klasse und meiner Schule mindestens, würde ich sogar sagen, waren Herkunft Türkisch, Italienisch oder Griechisch und ähm, in meiner Klasse eben auch und ich kannte die Namen von denen nicht und das fand ich auch normal, weil es war mir ja nicht zuzumuten, diese furchtbar komplizierten Namen zu lernen, Mhm. das war normal.
1: Ja, weil du jetzt gerade Normalisierung angesprochen hast. Ein Beispiel, was was für mich nochmal dieses Dilemma oder die Schwierigkeit für Lehrkräfte deutlich macht, bezieht sich genau auf diesen Aspekt der Normalisierung. Oder wie stellt man Normales dar oder Selbstverständliches dar, ohne es selber zum Problem zu machen? Mhm. Und wir haben das immer haben ganz lange mal Ösil als Beispiel gehabt für so eine deutsch-türkische Biografie, die eben nicht eindeutig ist, sondern die halt irgendwie verschiedene Perspektiven, verschiedene Erfahrungen mitbringt. Ne? Und ähm, Ösil war ganz lange für uns immer so ein super Beispiel, um gegen dieses äh, zwischen den Stühlen zu argumentieren und deutlich zu machen, äh, das ist so ein Blick aus den 80ern, vielleicht aus den, noch aus den 90ern, dass Menschen mit Migrationsbiografien irgendwie hin und her gerissen sind. So Özil als jemand, der der das einfach macht, der irgendwie sowohl deutsch als auch türkisch ist und damit hin und her switcht, ohne Probleme. Ähm, und dann hat er irgendwann mal in irgendeinem Interview gesagt, er möchte nicht immer über seine Migrationsbiografie reden. So, und dann habe ich mich so ertappt gefühlt, weil wir machen das ständig, wir bringen ihn ständig als Beispiel, für uns als positives Beispiel. Aber er sagt nun explizit, er möchte überhaupt nicht, dass über ihn gesprochen wird in dem Kontext. So, und das, war, das ist so das, was, was du auch vorhin angesprochen hast. So, wann, wann bringt man Erfahrung von Jugendlichen ein, oder in diesem Fall von Ösil, wenn er das gar nicht will? Oder wenn, wenn Mustafa, der, der Schüler, das gar nicht will. Ne? Und, und gleichzeitig hat man eben das Ziel, Lebenswelten abzubilden, Vielfalt im Klassenzimmer sicht, sichtbar zu machen. Das sind totale Ressourcen. Ähm, und ja, das, das finde ich echt schwer. Und auch da würde ich sagen, ja, das kann man letztendlich nur selber zum Thema machen. Also dieses Dilemma benennen. Ähm, gibt ein ganz schönes Beispiel von Eltern, diese, diese Elternzeitung, die hatten vor, ich glaube 2016 waren das, hatten die 50-jähriges Bestehen und dann hatten die so, ich glaub, zehn verschiedene Coverbilder mit mit ähm, verschiedenen Elternmotiven. Ein ein Bild war eine, eine Frau mit Kopftuch, die so ihr Kind trug. So eine ganz stinknormale Situation, eine Mutter trägt ihr, ihr Kind nur mit Kopftuch. Dann gab es in sozialen Medien eine große Diskussion unter jungen Muslimen auch, Das war total faszinierend, weil ganz viele gesagt haben, oh, super, endlich mal eine eine, eine junge muslimische Frau mit Kopftuch in so einer stinknormalen Situation. Das war so der Tenor. Und dann hat eine gesagt, nee, also auch eine muslimische Frau mit Kopftuch, die schrieb dann, nee, solange ihr das als stinknormale Situation lobt, ist es noch nicht normal. Also solange euch das auffällt, ist es eben noch nicht normal und selbstverständlich. Und das stimmt, es macht Sinn. Und ich glaube, da kommt man nur raus indem man das selber, also auch in der Lernbeziehung, im Lernprozess, indem ich das selber zum Gegenstand mache. Also das, was ich als Beispiel anbringe, Ösel, muss ich danach irgendwie selber reflektieren, um genau solchen... Solchen Dynamiken, die ich nicht will, ich möchte Özil nicht besondern oder andere. Hovering
0: oder, ja, ja. oder genau, also das ist auch dieses Tokenismus, ne? Also genau. dass man Menschen zum Beispiel macht, ne? genau. Also der Beispiel Migrant oder irgendwas und dann als Beispiel für eine bestimmte Gruppe. Und ich glaube Da wird genau was deutlich, was wir auch in der politischen Bildung auch im Kontext von Inklusion ganz häufig besprechen, ist das Trilemma. Also es ist nicht nur ein Dilemma, was wir hier haben, sondern wir haben ein Trilemma, nämlich wir haben einmal Dekonstruktion, Empowerment und Normalisierung. und das Problem ist, dass das nicht gleichzeitig funktioniert. Also das bedeutet, wir brauchen immer so ein paar Schleifen, wenn wir Bildungsprozesse gehen, weil wir nicht gleichzeitig zum Beispiel eine Gruppe empowern können und sie gleichzeitig dekonstruieren. Also wir müssen eine Gruppe mit ihren Erfahrungen benennen können, um sie zu empowern und um sie in ihrer Erfahrungsbesonderheit sichtbar zu machen. Das macht aber eine Dekonstruktion der Gruppe unmöglich in dem Moment. Ne? Also und das bedeutet also immer wieder dieses Trilemma von wir wir müssen also Verschiedenheit normalisieren, dekonstruieren, ne? also auch Menschen individualisieren in ihrer Erfahrung und, und in dem für wen sie sprechen. Sie sprechen für sich ne? und für sich als einzelne Person, die eine Einzigartige Biografie er hat und das ist eine große Herausforderung für politische Bildungsprozesse. Das ist Dieses Trilemma ist nicht aufzulösen und das heißt, wir, haben, wir können Bildung nicht nur in einem Moment denken, sondern wir brauchen für solche Sachen Schleifen von Bildungsprozessen, um das immer wieder sichtbar zu machen. Das ist auch herausfordernd auf jeden Fall.
1: Hat das eine Reihenfolge? Würdest du sagen, man muss mit dem Normalisieren beginnen, um dann dekonstruieren und empowern zu können? Das ist eine super gute
0: Frage. Ich finde es eine schwere Frage. Ich glaube, es kommt sehr auf die Situation drauf an. Also ich glaube, situativ kommt es drauf an, wie die problematische Situation sozusagen entsteht, ne. Also entsteht sie in einer Verbesonderung der Gruppe, dann ist die Normalisierung der Gruppe als erstes dran. Ne? Also dann muss ich sagen, na ja, Momentchen mal. Also wenn ein Problem zum Beispiel in der Gruppe irgendwie beschrieben wird oder einer Gruppe zugeschrieben wird, dann ist es glaube ich schon erstmal wichtig, die Gruppe zu dekonstruieren und die Individualität zu normalisieren, die diese Gruppe hat. Wird aber eine andere Situation, also wird zum Beispiel gesagt, es gibt überhaupt nicht das Problem, dass Frauen diskriminiert werden. Es gibt überhaupt nicht das Problem, dass Migrantinnen ausgeschlossen werden. Dann ist es, glaube ich, schon wichtig, jetzt nicht zu normalisieren und als erstes zu sagen, ja stimmt, die Gruppe Migranten oder Frauen gibt es ja eigentlich auch gar nicht irgendwie. Sondern dann ist es natürlich wichtig, die Gruppe zu empowern in ihrer eigenen Erfahrung und auch sichtbar zu machen, dass es strukturell gegenüber Frauen zum Beispiel Ausschlussmechanismen gibt. Also es kommt sehr auf die Situation drauf an. Und ich glaube aber, man durchläuft alles. Also ne, genau, was du an dem Beispiel von Ösil gesagt hast, ist wichtig. Ne? Also es gibt einerseits den Moment zu sagen, er ist ein Beispiel für bestimmte Erfahrungen, die gemacht werden können. Ne? Und er kann als Role Model für bestimmte Personen stehen. Und dann aber gleichzeitig auch danach nochmal zu fragen, okay, aber was thematisieren wir hier eigentlich, wenn wir ihn so exponieren in seiner Biografie? Mhm. Ne? Also das funktioniert. Ich glaube, man kommt, wenn man also ausstoßsensibel arbeiten möchte, kommt man an alle Punkte, aber in einer unterschiedlichen Reihenfolge, je nachdem, wie die Situation auch anfängt vielleicht.
2: Ja, und es kommt auch darauf an, was ich zur Verfügung habe in der Bildungssituation. Also ist die Bildungssituation die Weiterbildungssituation? Ich sehe diese Menschen jetzt einmal und dann gehen die wieder. Oder ist das eine Bildungssituation, in der ich so mehrere Ebenen einbauen kann, wo ich sagen kann, auf der alltäglichen Handlungsebene geht es uns um Normalisierung und nicht darum, irgendwie Leute ständig ganz besonders hervorzuheben oder sonst was. Aber in der inhaltlichen Thematisierung jetzt eines, eines Workshops oder so, können wir inhaltlich über sowas sprechen. Ne? Also da geht es uns vielleicht jetzt weniger um Normalisierung. Mhm. Also auf welcher Ebene des Bildungsprozesses mache ich eigentlich was?
0: Und ich glaube, was du noch gesagt hast, was ich ganz, ganz wichtig finde, es gibt schon, und das sehe ich vor allem auf der Ebene von Materialien, gibt es schon eine ganz klare Richtung, finde ich, nämlich von Repräsentation, von Vielfalt. Also, und das finde ich schon relevant, weil das sind ja, ich klebe ja keine Bilder von meinen SchülerInnen in das Lehrbuch rein, ja, also das ist ja nicht der Fall, also wo ich die SchülerInnen dann exponiere, sondern... Die SchülerInnen müssen aber in all ihrer Individualität und Vielfalt, aber schon, finde ich, die Möglichkeit haben, sich mal wieder zu entdecken. Und das muss nicht nur Material sein, was mir vorgegeben ist, was ich jetzt nicht so ändern kann, sondern welche Beispiele bespreche ich? Also welche also welche Familien zum Beispiel, weil du es jetzt auch gerade hattest, welche Familienbilder konstruiere ich? Mhm. Ja, Also das ist ja eine Frage, also wie spreche ich eigentlich, mit welchen Normalitäten Mache ich Unterrichtsbeispiele? Mit welchen Normalitäten beschreibe ich politisch-bildnerische Situationen? Wer ist die Aktivistin ne, bei Fridays for Future? Wer wird da sichtbar? Und da gab es ja auch große Kritik zum Beispiel, dass POC-Aktivistinnen der ersten Stunde aus Bildern rausgeschnitten werden. Das kann man gut thematisieren. Da wird ganz, ganz viel deutlich. Ne? Also, aber das finde ich schon eine ganz, ganz wichtige Frage. Und das ist immer ganz vorne mit dabei, finde ich. Und das ist eine große Verantwortung von politischen bildnerinnen auch sich selbst mal zu befragen, welche Rollen gebe ich eigentlich aus? Also welche Rollen kreiere ich in meinen Realitäten, in meinen Bildern, die ich schaffe für politische Bildung? Und da kann man sich schon mal kritisieren. Ne? Also da kann man nämlich schon mal fragen, dann ist eine POC-Aktivistin eben für Black Lives Matter da, ja, aber nicht in einem anderen Kontext. Also was beschreibe ich da? Und ich finde, da würde ich mir wirklich wünschen, dass es ja auch ein bisschen so ein Auftrag schon fast zu sagen, wir müssen versuchen, in den alltäglichsten sinnlosen Beispielen, nenne ich es jetzt mal, ja, politische Bildung auch Vielfalt zu repräsentieren. Präsentieren, dass ich Menschen, die meine Bildungsangebote wahrnehmen, auch vielleicht für mich unbemerkt wiederentdecken können. Ne? Also da reden wir davon, dass zum Beispiel bestimmte Gruppen, die von Ausschuss betroffen sind, sind nicht so sichtbar für mich im ersten Moment. Ja? Dass wir aber wirklich vielfältig Möglichkeiten schaffen, dass Leute erkennen, ohne dass ich sie adressiere, dass sie gemeint sind mit, dass sie in meiner Realität von Gesellschaft vorkommen. Das finde ich schon wichtig.
2: Äh, vielleicht noch ähm, so eine Überlegung, die wir hier im Jodet haben und ich könnte mir vorstellen, dass, also ihr seid ja äh, groß und großartig, Ufug, dass das äh, für euch auch was sein könnte, was ihr tun könnt selber, ist das... ähm, also wir wir entwickeln ja auch materialperspektivisch und ähm, haben uns so überlegt, dass wenn wir Material entwickeln, wir eben solche Gespräche wie das, das wir heute hier führen, dass ja in der Materialentwicklung wird ja unfassbar viel diskutiert. Ne? Machen wir es so oder machen wir es so? und Wen nehmen wir quasi als als Repräsentanz und so weiter? Und dass wir da tatsächlich auch manchmal einfach das Mikro mitlaufen lassen und für die, die dann mit dem Material arbeiten, transparent machen was wir uns gedacht haben und was wir vielleicht vergessen Also weil man vergisst ja immer irgendwas. Also was wir vielleicht auch vergessen haben. Aber dann, das hilft, glaube ich, auch, wenn man dann mit dem Material arbeitet, nochmal zu gucken oder auch später anzuklagen. Und da, dafür muss man ja auch offen sein, ne? zu sagen, okay, klagt uns an für die Entscheidungen, die wir getroffen haben, als wir das oder das oder das entwickelt haben. Und ich glaube, das, das fordert uns auch einfach noch mehr Transparenz ab.
1: Also ich finde das eine super Idee, weil das natürlich, also das ist ähm ich glaube, man lernt ja über so einen, so einen Gegenstand gerade in dem Entstehen total viel. Ne? Und das, also das, Ich kann, kann mir das total gut vorstellen. Und das wäre wieder so, wäre so ein Versuch, dieses Objektive oder vermeintlich Offizielle von Lernmaterialien auch also das umzudrehen und zu sagen, nee, das ist das Ergebnis einer Diskussion und, und das Ziel ist gar nicht unbedingt das Ergebnis, sondern die Diskussion selber ist der Lernprozess. Ne? Und was ihr ja doch
2: zum Beispiel macht, ist doch diese Online-Bibliothek. Mhm. ihr habt ja diese Online- und also ich benutze sie nämlich ganz viel und dann denke ich immer ah die haben das gelesen sehr gut die finden das ganz gut das kann ich mir mal auch angucken also aus der viel das, ich mach, kann mir schon noch mein eigenes urteil machen aber es hilft mir bei der auswahlentscheidung ne also erstens was gibt's gerade neues und das so, und da da stecken ja auch Diskussionen dahinter, also was kommt quasi in diese Online-Bibliothek oder warum kommt was rein, wie findet ihr was und ich glaube, das ist gar nicht so viel, also in der Tätigkeit, die wir, Ufo und wir zum Beispiel machen, da zu sagen, okay, wir schneiden das mal kurz mit, also das, das kann man ja auch ritualisieren, dass das regelmäßig passiert, dass man dann und dann eben bestimmte Dinge mal durchspricht. Und man muss ja, man spricht ja ganz oft nicht mit einer Stimme, sondern das sind ja auch Entscheidungsprozesse. Und dass, dass wir uns da auch nackiger machen, ne? Und so ein bisschen zeigen, warum, welche Entscheidungen wie gefallen worden, wie Einschätzungen gegenüber manchen Sachen sind, was Stärken und Schwächen sind.
1: Also, das finde ich, also insgesamt, glaube ich, ist das, ähm ist das eine Herausforderung, aber ich glaube, das ist eine, eine Notwendigkeit für Träger, also wie, wie uns. Bei euch jetzt als Institut ähm, ist das vielleicht nochmal anders, aber ich glaube, dass, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, wir sprechen nicht mit einer Stimme. Ne? Also in vielen Punkten gibt es keine ufug position Also natürlich gibt es irgendwie so einen Rahmen, ne? aber es gibt, gibt Themen, wo wir nicht sagen können, da haben wir jetzt eine ufug position zu ähm, Und das das haben wir manchmal in Fortbildungen, die die ich mit Kollegen mache, dass wir das auch transparent machen. Und das wäre auch was, wo ich den Eindruck habe, dass das im Feedback im Nachgang oft positiv gesehen wird. Oder zumindest zweischneidig, weil es gibt den Wunsch nach einer eindeutigen Ansage oder einer klaren Information. Und dann ist es ernüchternd, wenn man da zwei Positionen hat, die die nicht unbedingt deckungsgleich sind. Und gleichzeitig bietet es Raum oder ist das ein Anstoß für eine Diskussion auch in der, in der Gruppe ne? aber ähm, und da muss man so ein bisschen, man muss beides bedienen, finde ich ähm, und es ist natürlich leichter einfache Antworten und eindeutige Antworten zu formulieren, als solche Diskussionsprozesse abzubilden, deswegen finde ich das eine gute Idee
0: ich glaube auch, dass sowas ganz, ganz wichtig ist, weil aus der Erfahrung heraus zum Beispiel, wir haben ja auch zum Beispiel das Lern- und Stadion begleitet und ich würde sagen, dort wo auch didaktisch, also politikdidaktische Lernprozesse für Bildnerinnen sichtbar geworden sind, waren in solchen Diskussionsprozessen. Also man lernt auch, also entweder wenn man das selber führt, solche Diskussionen zum Beispiel über Sichtbarkeiten von Beispielen, Sichtbarkeiten von Menschen, daran lernt man, aber man lernt auch, wenn man glaube ich zuhört. Ne? Also weil ich glaube, manchmal können ja Menschen auch, als wenn sie zum Beispiel mit UFUG oder so, also man ist ja manchmal auch erschlagen, ja, wenn man zum Beispiel neu in das Feld politischer Bildung kommt, auch neu in das Feld außerschulischer politischer Bildung. Man hat ja oft vielleicht auch den Wunsch oder den Anspruch, ganz viel schon mitzudenken. Und dann hört man manchmal Leuten zu irgendwie und denkt so, uh. Krass, was die alles für Fragen gestellt haben, was die alles mitgedacht haben. Und ich glaube aber, sowas zu ritualisieren, nämlich, also das wird auch nicht selten ja Divergent Thinking genannt. Also an einer Situation sich viele Fragen zu stellen, sich viele Möglichkeiten vorzustellen, das kann man ja lernen, das kann man üben. Ne? Also ich finde, das ist immer so ein Einüben von bestimmten Denkprozessen. Und ich glaube, das hilft auch vielen politischen BildnerInnen immer wieder zu hören, welche Fragen stellen eigentlich andere Menschen. Ja, also welche Perspektiven denken die mit? Welche Perspektive formuliert da auch welche Aussage in so einem Kontext? Und ich glaube, dass das für politisch-bildnerische Prozesse ganz wichtig ist, zuzuhören, welche Fragen gestellt werden können. Ne? Also welche Fragen, welche Perspektiven können an eine politisch-bildnerische Situation gestellt werden? Und das haben wir heute ja so ein bisschen gemacht. Ne? Also wenn wir uns angeguckt haben, wie kann rassismuskritische Arbeit in einer hierarchischen und rassistisch strukturierten, also Kontext, wie Schule funktionieren, dann haben wir ja versucht, ganz viele Fragen an diese Situation zu stellen, ganz viele Perspektiven versucht irgendwie zu vermitteln, die wir heute mit leisten können, wir haben bestimmt auch welche vergessen, aber das finde ich, glaube ich, ist so ein Lernprozess und das ist auch was, was wir in der Begleitung immer wieder gemerkt haben. Dass das Menschen wirklich auch schnell lernen, ne? also schnell lernen, Fragen zu adaptieren von anderen, Fragen zu stellen, selbst wenn Menschen nicht bestimmte Menschen nicht im Raum sind, ne? also für andere Gruppen, wenn die eben nicht mehr da sein können, auch wenn das immer bevorzugt wäre, dass die Gruppe selbst da ist oder dass Menschen vielfältig da sind, ne? aber Fragen zu stellen also und Fragen zu lernen und was man alles fragen kann, ist, glaube ich, ganz schön und auch ein guter Übungsprozess für die eigene politisch-bildnerische Arbeit, also <lacht> Uff, das war dieses Mal eine längere Folge. Und wir müssen an dieser Stelle vielleicht auch noch einmal sagen, dass Sie ja gehört haben, dass das dieses Mal eine etwas andere Podcast-Folge war. Aber genau solche wird es immer wieder geben. Denn wir wollen in diesem Format eine Mischung aus der Besprechung von Veröffentlichungen und Studien, aber eben auch genau aus solchen Fachgesprächen mit offenem Visier umsetzen. Bei solchen Fachgesprächen geht es darum, gemeinsam Gedankenwege zu verfolgen und mitzulauschen, wie über politische Bildung gedacht und nachgefragt werden kann. Genau solche Folgen zusammenzufassen, erscheint dabei aber nicht wenig herausforderungsreich. Wir haben uns im Team dennoch darum bemüht, die wichtigsten Gedanken zusammenzufassen. Und hier kommen sie, die Takeaways zur aktuellen Folge mit Götz Notbruch von ufug.de. Gedanke 1 In diesem Gespräch ist deutlich geworden, nicht nur positive Gefühle dürfen Raum in politischer Bildung finden. Sie dürfen nicht per se problematisiert werden. Und Wut als Zielkategorie politischer Bildung scheint wichtig zu sein. Denn Wut ist im Gegensatz zu Hass nicht destruktiv, sondern durchaus motivierend und konstruktiv. Das erscheint für politische Bildung, die sich aus historisch guten Gründen schwer tut mit Emotionen, gar nicht so leicht. Dennoch gilt es in diesem ersten Gedanken festzuhalten, dass Wut und Empörung besonders für migrantisch situierte Personen als Lernziel politischer Bildung erkannt werden müssen und auch gedacht werden müssen. Jugendliche befähigen, wütend zu sein und aus dieser Haltung heraus engagiert eigene Interessen vertreten. Das ist politische Bildung. Gedanke 2 Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass rassismuskritische politische Bildung ein Dilemma auslöst oder zumindest sichtbar macht. Auf der einen Seite die eigene Reproduktion von Rassismus in politischer Bildung als Teil des Bildungssystems und der Mehrheitssozialisation. Auf der anderen Seite der Anspruch der Adressierung und der Kritik an Rassismus sowie dem Empowerment von von Rassismus betroffenen Menschen. Das macht deutlich, wir müssen Bildungsprozesse in Schleifen denken. Denn das sogenannte Trilemma von Inklusion, Was sichtbar macht, dass Empowerment, Dekonstruktion und Normalisierung nicht gleichzeitig stattfinden können, fordert politische Bildung heraus. Sich dem Dilemma der auch Reproduktion von Rassismus und der eigenen Rolle darin in politischer Bildung bewusst zu werden, ist nicht einfach. Sucht euch für diesen Prozess Verbündete in euren Kontexten und bildet kleine, aktive Netzwerke. Gedanke 3 Gedanke 3 greift einen sehr zentralen Aspekt dieses Fachgesprächs heraus, das kollaterale Lernen. Sichtbar ist geworden, Demokratie üben in der Schule, wo es keine echten Mitbestimmungsrechte gibt, ist durchaus gefährlich. Denn die Lernenden können möglicherweise feststellen, dass das, was auf politischer Bildungsebene vermittelt wird, nämlich Demokratie, in der Umsetzung und in ihrer Erfahrung nicht wirklich demokratisch oder mitbestimmend ist. Dieses kollaterale Lernen gilt es bewusst in Bildungsprozesse einzubeziehen. Wir müssen die Frage stellen, was wollen wir vermitteln, was wird möglicherweise durch die Umstände, die Institutionen, die Kontexte kollateral gelernt. Das heißt, die Institutionen, für die ich stehe und durchaus auch meine eigene Haltung in Bildungsprozessen, müssen zum Gegenstand gemacht werden und kritisch reflektiert werden. Das bedeutet nicht, dass unsere Lernenden zum Gegenstand politischer Bildung gemacht werden dürfen. Gedanke 4. Gedanke 4 greift den Ansatz, den Gedanke 3 bereits deutlich gemacht hat, nochmal auf. Wichtig wird hier, wenn die eigene Wirklichkeit bzw. die eigene Erfahrung zu sehr von der vermittelten politischen Lernsituation abweicht, dann kommt es zu Doppelzüngigkeiten, Frustration und Alibi-Funktionen. Das ist besonders darin deutlich geworden an der Kritik, die Götz Nordbruch stellvertretend in dieses Gespräch mit eingebracht hat. Wenn also die Erfahrungswelt der einzelnen Lernenden nicht übereinstimmt mit dem, was wir politisch-bildnerisch inhaltlich vermitteln, dann kommt es zu Frustration und auch zu Abwehrreaktionen. Auch das muss bewusst mitgedacht werden. Gedanke 5. Schluss mit dem Zuckerguss. Fangt an, forschend mit TeilnehmerInnen die Defizite oder auch Probleme der bestehenden Rassismen herauszuarbeiten, gemeinsam sichtbar zu machen und in ihrer Beschaffenheit zu analysieren. Gedanke 6. Jetzt wird's herausforderungsreich. Denn dieser Gedanke macht deutlich, dass es einen Rollenwechsel innerhalb des Selbstverständnisses von Bildnerinnen in politischen Bildungsprozessen braucht. Es reicht nicht mehr, nur die Moderation zu sein, wie es gegebenenfalls auch oft von den Bildnerinnen ganz explizit von außen verlangt wird. Nein. Wenn wir uns kritisch und zum Beispiel rassismuskritisch mit Inhalten, Kontexten, Strukturen und Systemen beschäftigen wollen, dann reicht es nicht nur zu moderieren und sich sozusagen nicht dreckig zu machen, sondern wir müssen als Mensch sichtbar werden und uns mit unseren SchülerInnen oder Lernenden entweder solidarisch oder eben auch unsolidarisch zeigen. Die Moderationsrolle ist nicht mehr ausreichend. Lehrende müssen sich, wenn notwendig, auf die Seite der SchülerInnen stellen und auch gegen Systeme und Vorgesetzten argumentieren, wenn politische Bildung keine Legitimationsmaschine von bestehenden Strukturen und Machtverhältnissen sein möchte. Gedanke 7. Uneindeutigkeiten in der Beschreibung von Normalität zulassen Wir müssen uns, und auch das ist in diesem Fachgespräch deutlich geworden, durchaus und in vielen verschiedenen Facetten immer wieder die Frage stellen, was erzählen wir in politischer Bildung und was erzählen wir als Normalität? Was sind normale Realitäten der Menschen? Welche weichen von dem, was ich erzähle, ab? Was mache ich zum Beispiel? Wen mache ich zum Beispiel? Und wen auch wiederum nicht? Auch solche Fragen von Sichtbarkeit und Repräsentation müssen in politischer Bildung, in Materialien, aber auch in anderen Auseinandersetzungsformen immer wieder thematisiert und mitgedacht werden. Jodet Hausmitteilung Ganz zum Schluss steht heute noch einmal eine sogenannte Hausmitteilung an. Wir möchten als Forschungseinrichtung natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote für euch arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe als HörerInnen. Wir richten dazu unter jodet.de Feedback verschiedenste Arten der Rückmeldung zu unseren diversen Formaten ein, in denen ihr anonym Rückmeldungen geben könnt. Ob eine kurze Umfrage, ein Kommentar oder eine kleine Sprachnachricht, verschiedenste Sachen sollen möglich sein und sind wichtig für uns. Und für alle, die uns vielleicht auch kennenlernen und noch ausführlicheres Feedback geben wollen, möchten wir die Möglichkeit eines Rückmeldegruppengesprächs hier in der Jodet realisieren. Habt ihr Lust darauf? Dann meldet euch sehr gern via jodet.de oder über jodet.tu-dresden.de Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln. Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.